0: Cá estamos nós para mais uma emissão das Manhãs da RCS É
1: verdade, e hoje vai ser mais um grande dia, porque hoje <risos> é dia de Sintra Compaixão Ou
0: seja, as Manhãs da RCS com Sintra Compaixão, já sabe, à sexta-feira como é que se costuma dizer uh, puxa-me a boca para a verdade ah, sai uma boca para a verdade <risos> exatamente ora, ora, isto é dizer, sexta-feira ainda não está a funcionar a 100% mas vai ficar a funcionar a 200% porque aqui trabalhamos em equipa vamos ter então mais um Sintra Compaixão, vamos ter mais uma oportunidade de, de uh, conhecermos histórias de compaixão valores, princípios aquilo que nos inspira vamos também uh, dar conta de alguns apelos que têm tido seguimento uh, e outros uh, através dos quais ainda vai tempo de ajudar.
1: Sim, ainda temos alguns apelos que estão, digamos, nos suspensos no ar, à espera do coração, de compaixão de algum dos nossos ouvintes. Vamos recordar alguns que estão ainda lá muito para trás no tempo, mas que ainda estão sem resolução. Uma cama, é verdade, uma cama de casal de dois metros de comprimento para alguém que é muito grandinho. Esse é, é um verdade, dos é verdade.
0: poucos apelos que realmente tem durado tanto tempo, porque não é fácil. É verdade, não é fácil,
1: não é fácil. <risos>
0: Mas temos tido muitas outras histórias bem uh, sucedidas, graças a Deus. Ao longo deste mês de maio, temos estado também a focar-nos uh, na questão do emprego e desemprego.
1: Claro, uh, falámos na família e falámos neste, neste problema que, neste flagelo literal que acaba por uh, transtornar grande parte das famílias portuguesas, já é uma maioria muito grande, de pelo menos uma família que tem alguém na sua Família que está a passar por uma situação de desemprego, e vimos algumas dicas, eh, algumas ideias proativas no sentido não só de encontrar emprego, mas também de se manter ocupado, de se manter útil na sociedade.
0: Se tiver então alguma oportunidade, alguma vaga, se andar à procura de algum funcionário, conhece alguma situação de emprego, então entre em contato connosco quem sabe podemos fazer o apelo aqui na RCS, e o inverso também, portanto, se está desempregado e eh, não será eh, enviar o seu currículo vitae, mas pelo menos eh, dar conta de quais são as suas eh, competências, aptidões, eh, para o que é que está disponível e quem sabe não surja por aí alguma vaga. Podemos pelo menos tentar, tentar não custa. E para entrar em contato connosco para este cruzamento de informações, como é que fazemos?
1: Vá ligar para o 219... 10 sessenta 10 três dez dois um
0: também através do telemóvel 960 seis zero trinta e sete vinte vinte podem enviar nos a sua mensagem. Uh, não se esqueçam de assinar também com o seu primeiro último nome e a localidade. Bom, não vamos falar muito mais agora, se não dizemos tudo, não é? Ainda temos mais uh, três horas de programa pela frente. Até ah, 11. pois é, ah, pois é. <risos> Por isso, para já, para já, para já mesmo, nós vamos é voltar à música com mais um clássico de música gospel. Great is the faithfulness. Que gospel que nos inspira em cada novo dia aqui no nosso Sintra Compaixão de hoje. Espero que goste de estar connosco e que queira sempre mais. Mas às vezes não é isso que acontece, às vezes estamos fartos, fartinhos de tudo.
1: É isso mesmo. E não do Sintra e... Compaixão. Não, maneira nenhuma. E por outras vezes queremos nos livrar de alguma coisa. E é isso que nós vamos falar no dia... Nós não achamos nada. Quem vai falar é o Ruben Barradas, uh, no espaço um, que nos vai trazer já, já, já a seguir, do, da UCB Portugal. Mil palavras.
0: Olá, bom dia, Ruben.
2: Olá Sara, olá Daniel, como sempre um grande bom dia para vocês, mas permitam-me que o bom dia mais especial seja, como sempre, para aqueles que nos ouvem e que nos fazem companhia nesta manhã de sexta-feira. Esta foi uma semana uh, que teve vários acontecimentos e um dos acontecimentos que, que mais marcou foi uh, uma coisa que surgiu no início da semana na capa do Jornal I, que alguns de vocês terão visto, foi notícia em todo lado, uma entrevista com o pai do primeiro-ministro português Pedro Passos Coelho, onde ele dizia basicamente as palavras arestas, que o filho estava livre, ou estava desculpem, morto por se ver livre disto sendo que o isto referia-se à governação do país. Claro que não vamos tirar, não é esse o nosso papel aqui, qualquer tipo de ilações políticas, mas vamos tirar aqui algumas ilações pessoais. Eu não duvido muito que as palavras uh, do senhor, já de alguma idade, e que apareceu em grande plano na capa, possam ser verdade. A verdade é que todos nós temos coisas na nossa vida das quais estamos mortos por nos livrar. Claro que, na atual circunstância, no, no atual momento, uma palavra destas, dita com alguém ou sobre alguém, com a importância que tem um Primeiro-Ministro, é sempre uh, de assinalar, mas todos nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, temos situações, temos questões, temos coisas as quais, passa a expressão novamente, estamos mortos por nos livrarmos delas e eu pergunto que coisas são essas é que de facto há coisas que nós precisamos de carregar durante toda uma vida e às vezes até desculpe a expressão, mas autênticos fardos mas que fazem parte da nossa vida, nós temos que o carregar, fazem parte disto, o povo português fala muitas vezes na cruz que nós temos de carregar, né? numa associação até um pouco religiosa, mas há de facto coisas que nós temos que todos os dias carregar, eu dou o um exemplo muitos de nós, não é o meu caso graças a Deus mas muitos de nós trabalham em, em, em coisas que não são propriamente um grande prazer e nós temos que carregar isso porque se trata da nossa subsistência se trata-se da nossa sobrevivência um, mas há um outro tipo de coisas das quais nós nos estamos mortos por ver livres mas muitas vezes por uma falta de capacidade de nos livrarmos delas por uma falta de capacidade de tomarmos calhar algumas decisões por falta de capacidade de mudarmos ou muitas vezes porque colocamos o ónus da responsabilidade do lado de lá nas outras pessoas, nas circunstâncias e não colocamos esse ónus da responsabilidade em nós mesmos há uma série de coisas das quais nós estamos mortos por nos livrarmos mas das quais não nos livramos e essas coisas muitas vezes vão-nos consumindo por dentro vão-nos trazendo peso, vão-nos matando aos poucos uh, em várias áreas e a nossa vida em vez de andar para a frente muitas vezes a única coisa que vemos é mesmo uh, a vida andar para trás como também dizem muito bem o povo português e a minha pergunta é muito simples dentro destas coisas das quais nós estamos mortos por nos vermos livres, quais delas são realmente necessárias e de que pesos é que nós nos podemos livrar termino com esta analogia o que aconteceria se nós de hoje para amanhã tivéssemos que correr uma maratona é certo que nos prepararíamos é certo que uh, faríamos todo o treino à volta disso, certo mas uma das primeiras coisas que fazemos quando corremos é livrar-nos do peso excessivo se todos ou se muitos de vocês se lembram ainda dos vossos tempos escolares recordo-vos aquilo que acontecia quando tocava para o intervalo ou quando havia um momento em que tínhamos uma hora livre uh, e em que toda a gente se juntava para correr, sei lá, para jogar às escondidas ou apanhada ou até para ir jogar a bola para o campo de futebol a primeira coisa que fazemos é o quê? largamos a mochila, largamos o peso desnecessário e isto é exatamente aquilo que temos que fazer na nossa vida para podermos fazer alguma coisa para podermos avançar a primeira coisa a fazer é livrarmos nos do peso desnecessário façamos este exercício nesta semana é esse o desafio que eu deixo para mim e para todos vocês ouvintes que estão aí desse lado, e como sempre eu Ruben Barradas em nome também da UCB Portugal quero-vos desejar um ótimo fim de semana da nossa parte já sabem é aqui, é esta hora que nos encontramos na próxima sexta-feira até lá, tenham uma ótima semana
0: Obrigada, Ruben Barradas, e até à próxima sexta, se Deus quiseres.
3: 91. 91.91.2 RCS
0: Em sintonia com a vida. E que Houver música com um Catedral de Louvores, haja o que houver, é bom saber que Deus estará sempre connosco, Deus de amor e de compaixão. 8 horas e 28 minutos, e está na altura de darmos os bons dias a mais alguém.
1: É verdade, e vamos dá-los com muita energia, porque ela tem sempre muita, muita energia. A nossa Marta Wattswood está ligada à eletricidade para nos trazer mais um Weekend.
0: Vamos a isso, olá, bom dia,
4: Marta. Olá a todos, eu sou a Marta do CB Portugal e hoje vamos ter aqui uma conversa com a Rita Febrer que tem tido algumas experiências diferentes em locais diferentes. Olá Rita. Olá Marta. Uh,
5: então explica-nos, diz-nos onde já estiveste e o que te mais te marcou. Olá Marta. Bom dia, boa tarde. Um, eu tive uma experiência internacional num estágio em São Tomé e Príncipe, em África, e o tema é sempre compaixão. Eu tenho uma história que marcou imenso e que realmente, de certo modo, marcou foi uma atitude de compaixão, mas de, digamos, de responsabilidade ao mesmo tempo. Eu lembro perfeitamente, na altura de estar à frente de um banco, à espera de ser atendida, e estar lá uma, uma senhora São Tomé com um filho que era mínimo, era bebê mesmo, de até meses e que enquanto eu estava à espera para ser atendida começou-me a dar a criança para eu ficar, a dizer toma, toma, fica fica, leva para casa porque eles veem muito em nós e dão um, um bocado de salvação, somos um bocado o símbolo de salvação para trazer as crianças para um mundo melhor ou para dar uma educação melhor pelo menos Uh, na altura eu fiquei completamente paralisada, estava, não, não podia aceitar de modo algum a criança, por todos os motivos e mais alguns, porque não tinha idade, porque não tinha responsabilidade, não tinha como ajudar a criança sequer, uh, De me imenso, eu nem tive capacidade de reação na altura, mas percebia perfeitamente o lado da senhora, percebo perfeitamente que são senhoras que têm podem ter 8 a 10 crianças numa casa e não têm controle nenhum sobre aquelas crianças, nem têm perspectiva de futuro em relação àquelas crianças senão aquela vida que ela já tem desde sempre e que os seus pais e avós já tinham por isso eu senti um que queria ajudar em vez só que não tinha possibilidade disso, compreendi perfeitamente e acho que esse é um bocado o sentido de compaixão Uh, sempre que posso ajudo uh, não faço, geralmente não, não dou, dou coisas para outros países porque nunca sei qual é o destino, nem sei até que ponto é que chega realmente lá, porque também uh, deparei-me com algumas situações em África de organizações uh, internacionalmente conhecidas das quais uh, tudo o que nós doamos, das brinquedos alençóis, etc, eram vendidos nos mercados locais e não eram doados às crianças tal como é o objetivo inicial uh, mas pronto, eu faço imensas ações de bem social, digamos desde projetos de voluntariado como por exemplo o Refood ao qual eu não fazíamos a, há várias fases, não fiz a distribuição para as pessoas necessidades de, de alimentação, mas ia ao fim da tarde a fazer alguma recolha de, de alimentos para depois serem todos reunidos uh, e serem doados às, às pessoas com mais necessidade. Por exemplo, nesta situação na história que, que nos contaste
4: é, é óbvio, por todas as que não podias ficar com a criança. Mas, no fundo, a tua atitude é de retribuir, na medida em que possas, através de outros canais, talvez, exato. para, no fundo, justificar aquela, aquela opção que não deixaste de
5: ter compaixão ou de ter uma atitude proactiva em relação à senhora, não é? Sim, exato. Não, não é uma questão de justificar, é uma questão mesmo de, digamos... Uh... É bom para nós fazermos estas ações não é só por ficar bem ou por uh, pôr no, no currículo como muita gente gosta de pôr uh, mas é, é no sentido em que realmente uma, um, perante todas as situações que existem existe muita miséria em África realmente mas no nosso próprio país também há essa miséria e é, às vezes é um bocado sufocante estarmos a ouvir as notícias de seguida de pessoas que passam dificuldades gigantescas sem qualquer tipo de perspectiva de futuro, tal como em África uh, e nós nós, parte de nós, enquanto temos alguma possibilidade, tentar ajudar o próximo tendo em consideração que nós se algum dia tivermos uma situação de aflição e de pânico, digamos também gostaríamos muito que alguém nos fizesse isso e realmente é uma satisfação interna gigante Olha, muito obrigada por partilhares a tua
4: experiência <risos> e aquilo que acreditas e voltamos para a próxima semana Eu sou a Marta da UCB Portugal e adeus até à próxima
0: Marta, muito obrigada, um grande beijinho então para a nossa Martinha que regressa na próxima sexta-feira. Daqui a pouco já vamos conversar com o João Barros. Com... Já,
1: ele também está <risos> cheio de energia para falar connosco.
0: Bom <risos> dia, João, podes só dizer bom dia.
6: Muito bom dia. Já nos vais
0: falar sobre o desafio do mês tem ver com trabalho.
6: Sim, continuamos com o mesmo desafio.
0: Já lá vamos então, para já voltamos à música então.
6: Sintra Com
7: Paixão
0: na música com Justa neste nesta emissão de hoje do Sintra Compaixão. Muito bem. E agora vamos então ao trabalho.
1: Vamos ao trabalho. Uh, ainda é uma benção termos esse trabalho. Graças a Deus. E, e vamos também fazer enquanto... aquilo que gostamos.
0: É, é, mais, ainda. mais ainda. E vamos é. encorajar também aqueles que não têm trabalho.
1: Claro que sim, claro que sim. E para uh, trazer este é, assunto... De
0: desculpa interromper mas é que eu fico muito chateada comigo mesma. Fica é que toda a gente tem trabalho. Uma coisa é trabalho, outra coisa é emprego. Sim. Ai, vamos encorajar aqueles que não têm é emprego, porque mesmo quem está desempregado, certeza que tem muito trabalho.
1: Pois, provavelmente. Peço desculpa, provavelmente. não
0: quero su uh, ferir suscetibilidades.
1: Pois, pois. E infelizmente há alguns que têm empregos e não têm trabalho nenhum. Que é, que também é, esse ainda é pior, Isso é pior. O oh, grande João! Para te falar sobre este assunto, tu que vens cheio de energia lá dos nossos, ah, nossos hermanos, ah, fala-nos do desafio de Maio.
6: O desafio de mãe continua o mesmo, não é? é e, e, aliás, na, na terra dos nossos irmãos, o desafio é o mesmo. É, a questão do desemprego acaba por ser realmente um grande desafio para, para muitas famílias e, e muitos jovens que, que estão desesperados, por e simplesmente. E nós queremos dar aqui continuidade a este tema. Uh, nesta, uh, na, neste mês, e queríamos aqui de alguma forma linkar este tema com o Dia Mundial do Desenvolvimento Cultural que se celebrou uh, esta semana. E nós podemos até interrogarmos no, no que é que o, o emprego tem a ver, desemprego, emprego... Com cultura. Com, com cultura, não é? uh, Eu gostaria de, de apresentar este desafio com com muita humildade e, e, e temor também porque uh, percebemos que isto não é um tema nem um desafio fácil faça ninguém...
1: as circunstâncias, face às atuais, circunstâncias.
6: Né? as pessoas uh, há para aí muitas pessoas a dizer uh, é assim que deve ser feito porque assim que se consegue as coisas não é bem assim uh, as coisas não são automáticas uh, uh, as coisas não, não funcionam com mais com um e um fazem dois não é bem assim Agora, hoje todos reconhecemos a necessidade de ter um emprego, mas isto leva-nos a, um, a um fundamento ainda mais profundo, não é? Ter um emprego para quê? Na grande maioria das pessoas, dos casos, nós queremos um emprego é para ganhar dinheiro, e para pagar as nossas contas, e, e isso é válido. Claro que é válido, claro que faz parte de, da nossa vida. Agora vamos inverter aqui um pouco a ordem das coisas. Se tivermos a possibilidade de ganhar esse dinheiro todo sem trabalhar... Nós optaríamos por essa solução? Claro que optaríamos, não é? na grande maioria dos casos nós o faríamos assim é? tanto interpretamos e, e, e identificamos o, o trabalho, o emprego como sendo algo que se nos pudéssemos livrar dessa situação não era mal não é? daí certos países serem tão tão uh, viciados uh, na, na questão de lotarias e isso tudo, é uma maravilha dou Eu um euro e posso ganhar milhões maravilha, posso ganhar muito dinheiro sem fazer nada Agora, na prática, na realidade, e nós vemos isso nos nossos pais, avós, a realidade não é esta. Uh, o trabalho faz parte da vida. Nós uh, temos que interpretar o trabalho como uma bênção e não como maldição. Isto faz parte do próprio desenvolvimento faz parte, humano? Faz parte do próprio desenvolvimento humano, da, da, da realização pessoal, não é? Uh, entre nós cristãos, muitas vezes falamos de que o trabalho veio como uma maldição sobre as nossas vidas, não é? E para Adão e Eva pecaram, pimba, agora vais trabalhar, vais solar, vais ralar e vai ser duro. Não é verdade.
0: Aliás, não é verdade. se olharmos bem para aí, Deus deu a Adão a responsabilidade de cuidar Exatamente. dos jardins antes mesmo de ele ter pecado Nós
6: cristãos costumamos começar a ler a Bíblia muitas vezes a partir de Gênesis capítulo 3. Esquecemos que antes do 3 ainda há dois capítulos, e logo desde o primeiro capítulo, Deus faz questão de referir que o trabalho é uma bênção. Faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa vida. Agora, numa sociedade em que o trabalho é considerado de tal maneira, portanto, sendo um, uma desgraça, uma luta, uma, uma coisa muito má, quais serão os valores que poderemos aqui encontrar? Depois, trabalhar o menos possível e ganhar o mais possível. Lógico. Queremos trabalhar o menos possível e ganhar o mais possível. Até porque trabalhar cansa. E trabalhar cansa. Com valores destes géneros, quais poderão ser os hábitos desenvolvidos? Olha, cada vez mais preguiça, cada vez mais dependência de quem nos possa dar dinheiro sem nós sofrermos muito. E numa sociedade em que se verificam estes hábitos, qual será a probabilidade de encontrar pobreza? Muito grande. Para uma cultura desenvolve-se, na base toda a cultura tem nas, nos seus fundamentos crenças, valores, princípios e atitudes. As nossas atitudes refletem os princípios e os valores nos quais acreditamos. Isto, eu tenho consciência de que este desafio está a ser um desafio bastante profundo e para alguns até um bocado filosófico não é? Mas uma cultura desenvolve-se desta forma uma cultura em que achamos que ah, pois, olha, assim Deus quis que nós sofrêssemos. Pois, naturalmente, já estamos a começar a nossa vida com desarmados, pura e simplesmente, não desarmados, querendo lutar, não é? Quer dizer, se lutar. Deus fez com que temos de sofrer, então porquê que a gente vai lutar? Não é? Um bocado assim, este pensamento Portanto, o nosso futuro não é uma fatalidade. E tempos novos requerem novas ideias. A nossa cultura tem de voltar a fortalecer as suas raízes para poder encarar os desafios adversos. Agora. Eu ponho no lugar do nosso querido ouvinte que não tem emprego e que me está a ouvir e que me poderá dizer assim, ah, isto é tudo muito lindo, ah, pois, claro. Então, quer dizer, eu tenho as crenças erradas, os valores errados, os princípios errados, é por isso que eu estou a sofrer. Não, vivemos circunstâncias muito difíceis hoje em dia em Portugal e quer tenha a crença certa ou não, uh, o desemprego é algo que é, que é real, que é real. Uh, vivemos essa essa situação. A questão não é o como, uh, o, o facto de viver essa situação é como a encaramos. E temos aqui sempre duas maneiras de encarar esta esta situação de desemprego. Uma de forma desarmada, fatalista, não há nada a fazer e de facto eu não tenho formação não tenho qualificação no centro de emprego dizem-me que eu não tenho mais idade razões para não trabalhar não faltarão basta ir ao centro de emprego, basta ir a empresas, basta ir a qualquer lugar razões para não trabalhar não faltarão ou é feio, ou, é... <risos> ou não, tem... Qualificação, não tem qualificação ou não... mesmo
1: que tenha não há é
6: naquela área Pronto. mas nós gostaríamos aqui de deixar bem claro que aquilo que as pessoas ou a sociedade, a economia a conjuntura económica social, financeira do país nos diz não reflete o que Deus pensa de nós e num lugar onde não há emprego nenhum Deus pode dizer eu vou arranjar para ti num lugar onde toda a gente nos diz ah, já não tenho idade para trabalhar não tenho qualificações ou não tenho títulos académicos pois Deus no meio disso tudo vai dizer eu ainda te vou usar eu preciso de ti. Eu preciso de ti. E esta mudança de, vamos lá, de mentalidade, de mudança de, de visão, não é? Uh, Ajuda-nos a ganhar novamente esperança. Não podemos ficar agarrados às mentiras que nos dizem. E mentiras, se há pessoas que têm dúvidas acerca das mentiras que ouvimos, pois basta ligar a televisão liga a televisão e vai ver a quantidade de mentiras que anda por aí e nós não podemos ouvir essas mentiras todas acerca da, da nossa vida. Portanto, quero encorajar mesmo, queremos encorajar todos os ouvintes a olharem para aquilo que têm e sabem fazer. Mesmo que o mundo não valorize isso, a economia, a sociedade não valorize isso, todos temos algo que sabemos fazer bem e não é por não é para aquilo que lhes falta não devemos olhar para aquilo que nos falta mas sim para aquilo que uh, nós temos acreditamos que Deus deu-nos habilidade a todos o ser, a todo o ser humano a criatividade de Deus está em nós esta forma de ver as coisas obriga-nos a mudar os nossos pensamentos é verdade, é uma ginástica acerca da nossa vida e das circunstâncias pelas quais estamos a, a passar não é fácil, a nossa oração irá no sentido de que Deus possa orientar-nos de forma sobrenatural na direção certa. Eu recordo quando Deus chama Abraão: Sai da tua terra por uma terra que eu te mostrarei. Pois muito bem, saiu da terra dele e foi-se meter num deserto. E por uma que terra rica, terra,
8: que, terra que que rica, terra
6: por uma terra que te mostrarei. Quer dizer, quando ainda quando nem ele disse nem e mais nós...
0: ainda, quando o seu, primo, o seu sobrinho Ló teve a oportunidade de escolher qual de,
6: dos Exatamente. destinos
0: iria seguir escolheu aquilo que aparentemente era melhor e Abraão yeah,
6: este, é um, este é um <risos> grande desafio Sara é. quando nós pensamos na forma como Deus funciona e como o mundo funciona dá-nos aqui uma dose de fé e de ousadia que é, que é fora de série isto é Alguém vai... nos pode dizer, por aqui há emprego e aqui há abundância e aqui tem tudo aquilo que tu podes sonhar ter. E este lado aqui é o deserto: não há nada, há sofrimento e lado por aí fora. O lado oposto. E refletindo um pouco sobre estas duas realidades, vamos pensar assim: Deus, por onde é que tu nos queres levar? e se Deus nos disser assim para o lado do deserto pois mais valer pelo lado do deserto com Deus do que pelo lado da abundância sem Deus isso é muito forte porque naturalmente a nossa natureza humana diz-nos é, assim não é, não okay, não é. okay, okay, entre sofrer e ter abundância entre não ter emprego e ter emprego eu vou estar a hesitar claro que não vou estar a hesitar mas é importante ainda mesmo assim colocar Deus nisso Romanos 12 só para deixar este pensamento e é importante nós voltarmos aqui a referir este conceito, Romanos 12 nos ensina que não podemos nos conformarmos com as coisas deste mundo. Portanto, a realidade do nosso país não é para nos conformarmos com ela. Mas devemos, diz a palavra de Deus, devemos transformar-nos. Porquê? Pela renovação da nossa mente. E a palavra de Deus fala ainda... Vai ainda muito mais além. E a renovação da nossa mente para quê? Para experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Eu encorajo todos os nossos ouvintes a um, renovarem a sua mente. Uh, isto não é aqui uma aula de... <risos> não sei que, que tipo de aula que possa ser isto, não é? Uh, não se trata aqui de... Ai, muda a sua mente. Não, não. Uh, mas é importante nós pensarmos um pouco sobre isso tudo e começarmos a ver a nossa volta de uma maneira diferente com os olhos de Deus. É um grande desafio. Deus vos abençoe.
0: Fiquem então tal este desafio. João Barros, continuas connosco também aqui um, em estúdio. Daqui a pouco já vamos avançar uh, com mais apontamentos uh, no nosso Sintra Compaixão. Vamos também dar-lhe a conhecer um pouco sobre um, o Encontro Vida que se vai realizar neste fim de semana. Mas para já voltamos à música com Marta Fonseca, Por Teu Grande Amor. Pelo grande amor de Deus, podemos confiar na direção que Ele nos dá. Por Teu Grande
9: Amor Tua palavra veio a mim. Amor O véu do tempo se rasgou Fazendo-me chegar Junto a ti Diretamente em oração Por teu grande amor
0: Seca por teu grande amor. E ainda a propósito do tema que conversávamos há pouco com o João Barros sobre o trabalho Benção da Diva de Deus, temos um ouvinte que quer entrar em direto connosco.
1: É isso mesmo, o nosso já amigo Getro, que já várias vezes participou connosco no programa, um, que também nos quer dar um testemunho. Olá, Getro, bom dia!
10: Bom dia! Bom dia! Com o, com o, com o filho, estou a falar
1: com o Sari, com com o Daniel. Daniel Galaio. E com o João Barros. E João Barros também.
0: E com mais não sei quantas pessoas simpáticas, queridas amorosas que estão do outro lado a ouvir-nos.
10: Claro, claro. Um bom dia então a todas essas numerosas pessoas.
6: Força, Getro.
10: Olha, tudo era... É porque eu estava agora, em um pouco curto espaço de tempo que eu liguei rádio, você estava a falar de um tema não peguei bem ah, desde o início, não sei mesmo ah, a finalidade, a, o resumo, vamos dizer assim, o suma da do, 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 importância do... É, a finalidade do, do que você estava a falar mas um pouco é, que eu peguei eu lembrei, Sara, que essa semana eu estive a conversar com uma pessoa que ela está desempregada e está passando por sérios problemas psicológicos como problemas de depressão e, e essa pessoa estava assim a lastimar é, estava realmente a se queixar o tempo todo porque esse país não tem emprego que já tentou bater em várias portas não consegue e tal e tal e tal então eu estive a conversar com ela é, rapidamente é, eu vou resumir a, a conversa eu disse para ela o seguinte, olha só, eu dei um exemplo da própria casa dela que estava ao quintal cheio de mato, mato alto que poderia, ela poderia cortar, é, fazer alguma coisa útil dentro de casa para sentir útil com a família, sentir bem consigo mesmo. E até falei, olha, já que você não consegue um emprego remunerado, é, por que você não tenta ajudar alguém, um vizinho que que está precisar de uma ajuda, uma tarefa dentro de casa? Às vezes não tem condições e você pode ser útil para essa pessoa. Você pode ser útil para essa pessoa e assim você vai é, é, se sentir bem na sociedade, você vai melhorar o seu espírito, sua autoestima... E, e porque o trabalho, eu acho assim, o trabalho é assim, você bate na porta e hoje não consegue emprego. Muita gente agora que poderia estar ouvir o um pedaço do que eu ouvi do programa fala, olha, bom, mas quem é que vai me dar emprego então? Será que eles que estão a falar, vai me dar emprego? Mas eu penso assim, que o trabalho não é só aquele que é remunerado, é lógico, remunerado nós precisamos para sustentar a nossa família para nos viver. Mas quando você bate na porta, todos os lados não tem, não vamos agora resignar, ficar com o braço cruzado e a que, ficar queixoso e deixar que as doenças nos advenham. Porque a falta de trabalho realmente adoece a pessoa. Mas vamos ser útil para a sociedade, vamos ser útil para a nossa família, fazer o bem, procurar uma associação onde está precisando de ajuda, é, de pessoas humanas para poder ajudar outros. E vamos ser útil na sociedade enquanto não chega um emprego remunerado, não vamos ficar de braços cruzados. É isso que eu disse para aquela pessoa e que, coincidentemente, vocês já estão falando mais ou menos sobre isso. E fica aí o meu apelo, quem sabe essa pessoa está a ouvir, talvez não, talvez não, mas se estiver a ouvir fica um reforço do que eu disse para ela essa semana. E, e, e você sabe, Sari, Daniel, qual é a profissão mais antiga que existe no mundo?
0: E Qual é a profissão mais antiga que existe no mundo?
10: Não,
1: estou perguntando. Muitas
0: pessoas <risos> Bom, pensam, se, se, é? se seguirmos o raciocínio do, da responsabilidade que Deus deu a Abraão, será jardineiro.
10: Jardinagem. Né? Ah, não, não, exatamente. <risos> então, às vezes a pessoa dentro de casa está precisando cuidar do seu quintal, do seu jardim. coisas simples, tarefas que vai ajudar a dignificar uma pessoa. E, não, e ela não se sentia inútil diante da sua família, diante de si mesmo e diante da sociedade.
1: E ainda não, pode tirar é algum que... proveito, não é? Cultivar Exato. umas covinhas, uma salsinha, uma coisinha assim, é. ainda, ainda tirar algum proveito do, da jardinagem, não é?
10: Lógico. E, e faz é uma terapia, faz muito bem para ajudar claro. para o corpo. Assim, eu peço desculpa por, por
1: ter... Não, não, não. Muito pertinente. Aí, não Obrigado, Getro. Que, se o assunto que você está falando sobre trabalho, que muita gente realmente, é, às vezes, braço
10: cruzado, ou então não tem um emprego, alguma coisa, não mas... É porque calhou bem o tema que eu falei com essa pessoa essa semana, então só foi por isso. E eu acho que tem centenas de pessoas em todo mundo, neste país também, que muitas vezes é, é, tem um trabalho ali, mas é ah, isso eu não quero. Eu quero outro. E fica atrás de procura aquilo que é o melhor para ele, enquanto poderia agarrar naquele mais simples, mais humilde, e, e até que surja uma coisa melhor. Então, é
1: apenas um primeiro isso... passo, não é Getro? Exato. É. Olha um bom dia para vocês para Obrigado também. mais uma vez obrigado Getro.
0: Obrigada Getro, Deus o abençoe Obrigada. às vezes o que falta também é motivação mas que esta palavra possa ser também motivadora uh, para cada um poder pôr a mão no arado usando também uma expressão bíblica ou seja, o que é que está à nossa frente o que é que eu tenho nas mãos para fazer agora comecemos por aí, porque quem é fiel no pouco, no muito também será, que claro é um princípio claro, claro. bíblico. Na
1: realidade o Jétor acabou por falar aquilo que foi os assuntos dos dois últimos programas, não é? ou seja, os dois últimos programas foram precisamente sobre isto, ou seja, manter um desocupados e úteis na sociedade apesar de uma situação de, de desemprego. Mas foi bastante pertinente também agora, porque na realidade o João o início da conversa também falava um pouquinho sobre isso, ou seja, é verdade que nós não vivemos para trabalhar, trabalhamos para vivermos, mas que Deus prefere que nós trabalhemos, não em função do dinheiro que vamos ganhar, Exatamente. mas em função de uma realização pessoal, de um crescimento pessoal e também do um crescimento da sociedade, ou seja, porque quando nós trabalhamos, a sociedade onde nós estamos envolvidos cresce.
11: Sim,
6: há um conceito de ocupação do nosso tempo, e que nós, muitas vezes, não nem sequer pensamos, não é? Portanto, quando Deus nos criou, criou-nos com um propósito. Se, se eu for a dizer agora que Ele nos criou com um propósito de trabalhar, há muita gente que vai dar um pulo aí, não é? Pensamos, ora caramba, agora só faltava esta, tenho que mesmo trabalhar. Não, não mas é que
0: Deus valoriza-nos.
6: Claro, e, e, é um propósito. O trabalhar aqui, acho que a própria palavra já carrega uma conotação negativa. negativa. Não é o trabalhar, é a ocupação do nosso tempo. Como é que nós ocupamos, de exatamente. realizarmos coisas. Como é que nós ocupamos o nosso tempo? E aí está a grande questão, não é? Como ocupamos o nosso, o nosso tempo? Vamos
0: continuar, então, a pensar sobre estes e outros assuntos ao longo da emissão de hoje do Sintra Compaixão. Sempre que quiser, sinta-se à vontade para participar, Pode fazê-lo ligando 219 10 6310. 219 10 6310. Também através do telemóvel.
1: 960 37 20 25.
0: Pelo facebook.com barra rádio RCS. Inclusivamente, se anda à procura de algum emprego, porque trabalho, de certeza, que tem, mas algum emprego e uh, gostaria de deixar aqui, então, o seu o apelo, pode deixar aí a mesma coisa, ao contrário se andar à procura de algum empregado, então deixe também aqui o apelo, cruzamos dados e depois, quem sabe, o milagre aconteça vamos continuar consigo então até às 11
7: Sintra Compaixão uma voz amiga
6: RCS Regional
5: Sintra 91.2
3: São 9 horas. Bom dia.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos consigo. Se achas
12: o
1: coração que precisa de ajuda,
12: alguém que acredita que esta vida nunca muda, gasta um tempo para lhe falar do amor que pode tudo mudar. A riqueza que em Jesus conseguimos é do tipo que aumenta cada vez que dividimos. Nada nos impede, vamos falar do amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, é o amor que, é que acalma o mar. Que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está.
13: é a esperança quando acaba a razão, Jesus é a razão
12: de toda
13: a esperança.
12: Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode, tudo, o amor que pode tudo, o amor que, pode tudo que pode tudo mudar, o amor que pode tudo mudar,
0: os damos com este amor que pode tudo mudar. Vamos agora avançar com mais uma voz Amiga, a Paula Teixeira Que nos visita nesta manhã no Sintra com
14: paixão E
1: todas as sextas-feiras com o espaço Inclusão Olá, Olá Paula
14: yeah. Bom dia Bem-vindos a mais um programa Inclusão Bom dia Sara, bom dia Daniel Vocês não imaginam onde é que eu, onde é que eu estive agora Acabei de chegar e então vi já a gravar Porque está fresquinha Esta notícia Fui fazer uma peça de teatro uh, No auditório Carlos Paredes em Benfica Mas vocês perguntam Peça de teatro, peça de teatro Inclusive, lá está e então foi uma, um trabalho de final de curso de, do meu curso de língua gestual e então nós criámos uma peça de teatro que se chama A Cinderela Surda e foi muito engraçado porque adaptámos todo o texto para a língua gestual, era traduzido era falado, eu cantava dava música e hoje tivemos um público espetacular estava cheio o auditório um, 90% eram crianças surdas, 10% eram crianças ouvintes e foi assim daquelas sensações maravilhosas de ver aquelas crianças todas entenderem tudo o que a Cinderela estava a dizer, o casamento, ver as músicas e a alegria deles é, é algo que não se esquece, não se esquece porque é alguma coisa adaptada a elas e elas sentem-se incluídas e conseguem realmente perceber a magia do teatro e hum, eu gostava de repor esta peça hum, em mais sítios e mais locais porque realmente foi 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 muito 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 interessante fazer a Cinderela surda os meus colegas, muitos deles também são surdos E houve ali uma partilha de emoções De música, de, de, de magia Aconteceu magia naquele palco E ainda bem que, que cheguei aqui Porque está fresquinho, acabei mesmo agora de, de fazer a atuação E é muito bom passar essas emoções a vocês E realmente hoje foi um dia inclusivo, e pensem nisso Naquilo que fizerem, mesmo na vossa vida Pensem, será que dá para incluir mais alguém? Será que eu posso fazer... Esta coisa ou aquela mais acessível Podem, podem É só esforçar-se um bocadinho de nada E acho que conseguem E por isso, olha, aqui fica a minha alegria De hoje, acabadinha de chegar Desta peça, só para vos mandar um grande beijinho E que tenham uma grande semana
0: Adeus Paula <risos> Beijinhos e até à próxima sexta-feira Se Deus quiseres.
15: Unlock the power within you. Call 1-800-2... Advertise it on the television. Because loving yourself is the greatest love of all. I hear a plug it on the radio. Sure, it costs more, but I'm worth it. How we come to this, I really do not know. And in a related story, the U.S. Supreme Court ruled today that prayer in public schools is, in fact, unconstitutional. Giving glory to the human race now, man's evolved to a higher plan. And your thoughts, Professor? We're looking at where evolution has brought us in the last 10,000 years. I'm sure we can't even imagine what the future holds. We're gonna see the wrath of God if things don't change. You gotta look uh -huh. out for number one uh -huh.
0: Contamos consigo todos os dias para fazermos, para criarmos, para promovermos, para abraçarmos a compaixão. E a propósito disso, é já neste fim de semana, amanhã e domingo, que se vai realizar em Queluz, mesmo em frente ao Palácio Nacional, no Parque Felício Loureiros, um grande encontro-vida para toda a família. É sobre este assunto que vamos agora conversar e para isso vamos agora já já entrar em direto com Albano Granja, da Associação para Vida. Olá, muito bom dia.
11: Bom dia, bom dia, Sara. Bom dia a todos os ouvintes da RCS, especialmente ao programa Sintra Com Paixão.
0: Bem-vindo, então. Fale-nos um pouco do que é que vai acontecer nos Jardins de Queluz este fim de semana.
11: É verdade, Sara. Iremos estar durante este fim de semana, 25 e 26, portanto, durante todo o dia, a partir das 10 da manhã e até às até ao final da tarde, vamos estar com mais um evento do Encontro Vida Live. Este ano, a 13, o ano 2013, perdão, deve ser a nona, a nona participação, já há nove anos, portanto, que nós estamos lá, neste jardim magnífico, que é o Parque Felício Loureiro, junto do Palácio Nacional de, de Queluz. E vamos ter uma série de stands onde hum, vai estar muita gente bonita uh, para acompanhar este, este grande evento em Queluz e que vai levar uh, à população desta cidade uh, um fim de semana, uh, mais um fim de semana muito, muito interessante.
0: Mas principalmente ter... no que diz respeito uh, à saúde, portanto vão ver lá rastreios, uh, colesterol, glicémia...
11: É verdade, é verdade. Um... A área que me diz respeito, uh, a provida uh, vai levar a efeito rastreios do colesterol, da, da, diabetes, uh, da diabetes, da diabetes, da medição da tensão arterial. Vamos ter também um rastreio este ano pela primeira vez muito, muito importante, que tem a ver com os fumadores. Uh, vamos analisar as, as, as artérias. Uh, deles, as artérias um, por onde respiram, não é? Um, e também vai estar presente uh, no sábado o autocarro do Instituto Nacional de Sangue, onde também nós colaboramos sempre com as, as dádivas de sangue uh, gratuitas, não é? De maneira que vai ser, em termos uh, médicos, digamos assim, um acompanhamento muito interessante à população de Queluz é luz um, porque temos uma grande equipa, equipa de médicos, enfermeiros, uh, uh, pediatras, vai ser muito muito bom. E, e quanto, que... quanto é que custa a entrada? A entrada é perfeitamente grátis, todos <risos> estes eventos são, são grátis para podermos levar à população uh, um bocado daquilo que nós podemos dispensar, daí que o custo é zero.
0: O custo é zero e com certeza que se espera que cada um que vá possa realmente partilhar um pouco mais daquilo que tem uh, no fundo termos um encontro com a vida respirarmos vida, partilharmos o, o
1: custo vida é, O custo é zero para a carteira mas para a saúde é um benefício incalculável não? É? É ver como é que está a sua saúde
0: Albano é e também para as crianças vai haver um tempo e um espaço especial inclusive Sim, é no senhor. domingo
11: É verdade, durante todo este evento no fim de semana nós vamos ter uma série de de coisas interessantes para as crianças e jovens. Para as crianças temos os, os insufláveis, onde eles podem pular, saltar, dar largas à sua, à sua criatividade, não é? Vamos ter também uh, as pinturas faciais, os tererés, vai haver jogos, uh, os fantoches, artes criativas, uh, vai ser muito bom. Para os jovens depois, para aqueles mais velhinhos, temos, para além destes, destas brincadeiras, temos também a parede de escalada uh, e outro tipo de, de atividades que, de facto, estão sempre a, a, a motivar os jovens, como, por exemplo, o ping-pong, vamos ter uh, campo de, de, de basquetebol, eu sei lá, vai haver uma série de atividades uh, lúdicas para poder dar aos nossos jovens aquilo que eles que tanto, tanto
1: gostam. Fantástico. Temos aqui um dois em um. Ou seja, temos as famílias que vão ver como é que está a sua saúde e aproveitam e colocam os filhos nessas atividades e depois temos os outros que os filhos querem ir a essas atividades e colocam os pais nos sereios de saúde. Portanto, dá <risos> para tudo.
11: É verdade. É um grande
1: dois
0: em um. <risos> seja ali. então um grande encontro-vida este fim de semana em que é a luz. Muito obrigada e um abraço para
11: vocês. Muito obrigado, Sara. Obrigado a todos. Um bom dia. bom é... dia. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado.
0: Bom dia. O Encontro Vida, então, e nós também estamos aqui para termos este encontro no Sintra Compaixão. Neste caso, ficou então mais esta sugestão para o fim de semana.
7: Sintra Compaixão. Ao serviço da comunidade. Sou E compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: 9 horas e 17 minutos. Daqui a pouco já vamos receber as mulheres de esperança. Antes ainda os passo links, mas para já, voltamos a lembrar os apelos para esta semana no Sintra Compaixão.
1: É isso mesmo. e Na realidade os apelos são. Uh poucos, eu diria que são poucos porquê? Porque vamos tendo resposta, graças a Deus que vamos, ter respo vamos tendo resposta àqueles apelos que vamos lançando aqui no ar. Certamente alguns dos nossos ouvintes que fizeram apelos e que viram que os seus apelos não foram respondidos dizem, ah, mas o meu ainda não foi. A verdade é que nós não somos resposta para os apelos, somos apenas o veículo a ponte entre as necessidades aqueles que podem ajudar. E, efetivamente, há alguns que ainda não têm a resposta. Já mencionámos logo no início do programa de hoje, um, por exemplo, que eram um uma cama de 2 metros, imagina-se, uma cama de casal com 2 metros de comprimento. Não é fácil, é verdade que não é fácil, e portanto este, é normal que este apelo ainda se mantenha no ar há tanto tempo. Por isso, se tem uma cama lá em casa... Grande, grande, grande... grande não tem que ter 2 metros concretos. Se tiver 2 metros e 5, tem que ter mais de 2 metros ou pelo menos 2 metros. Então, por favor, entre em contacto connosco. Mas não é só. Tivemos, por exemplo, uma mãe que na semana passada, no programa anterior...
0: Uma, uma amiga de uma mãe. Uma
1: amiga de uma mãe que nos falou do caso de uma mãe que, que está num processo de gravidez uh, difícil eh, e que, para além de necessitar de coisas para bebê, ou seja, do enxoval do bebê, ainda não sabemos se é menino, se é menina, portanto ainda não está nessa fase, mas está também a precisar de alimentos, ou seja... Eh, se tem possibilidade de, de deixar aqui um alimento não possível, faça o favor de deixar aqui na, na rádio. Nós faremos chegar a esta família e a esta mãe que uh, devido a esta gravidez de risco se vê impedida de trabalhar, sem trabalhar, não tem como subsistir e por isso precisa de alimentos. E fazemos esse apelo. É verdade que uh, já temos algumas respostas, aliás já recebemos até algum material para o encheval do bebê, mas neste momento reforçamos o apelo para produtos alimentares. Por isso, faz a chegar até nós alimentos não parecíveis para nós podermos chegar a esta família.
0: Desde já agradecemos uh, a quem já veio durante esta semana entregar-nos, nomeadamente um fraldário, não é?
1: É. Nomeadamente, nomeadamente, gostei da palavra nomeadamente foram
0: mais objetos que foram aqui deixados
1: sim, houve algumas coisas que foram deixadas aqui
0: de enchuval para,
1: para o bebê mas hum, continuamos a receber esse material também é verdade, sim. as portas estão abertas vamos fazer chegar durante a próxima semana esse, essas coisas a esta família mas Reforçamos a questão da alimentação.
0: Portanto, pode deixar o seu donativo hoje ainda, se quiser, até às duas da tarde, na RCS, fica na portela de Sintra, junto ao Campo do Futebol União Sintrense, e uh, outra hipótese é durante a próxima semana, no início da próxima semana, até quarta-feira, então, uh, em horário aí mais alargado, das 10 da manhã às 6 da tarde. Uh, são bem-vindos então todos estes donativos e obrigado a todos aqueles que têm vindo a colaborar. Para já, antes ainda das Mulheres de Esperança, vamos receber um Homem de Esperança também.
1: É verdade, mais um Link ou Links com Carlos Pinto Leite.
0: Vamos a isso, bom dia!
1: Muito bom
3: dia, Sara, bom dia, Daniel, bom dia a todos os ouvintes da RCS. Sou Carlos Pinto Leite, estou aqui novamente no programa Sintra Compaixão, em nome da UCB Portugal. Todos nós, quando nos deparamos com alguma situação mais complicada, com algum problema, temos sempre aquela ideia de que alguém tem que fazer alguma coisa. Pois bem, hoje vou apresentar-vos um projeto que se chama Do Something Portugal. Em português seria qualquer coisa como Faz Algo Portugal. E este projeto pretende combater a ideia de que alguém há de fazer alguma coisa pelo mundo quando esse alguém começa precisamente por nós. A Something Portugal tem como objetivo mobilizar jovens até 30 anos para ações de participação, cidadania e voluntariado, utilizando essencialmente a internet e as redes sociais para inspirar a ação no terreno. Um dos separadores deste site, e passo a citar www.dosomething.pt, é precisamente qual é a tua causa e faz-nos pensar qual é a nossa causa. Causas como, por exemplo, direitos humanos, discriminação, paz e cidadania, pobreza, saúde e desporto são alguns dos exemplos que podemos encontrar neste site. Cada causa subdivide-se em vários temas relacionados com a mesma e como introdução a cada tema, um artigo informativo ou fatos estatísticos acerca do mesmo. No âmbito de cada tema disponibiliza também dicas de ação, ou seja, sugestões práticas para iniciativas simples e de sensibilização no âmbito de cada tema. Além disto, oportunidades de voluntariado e associações ou links de internet relacionados com este tema. Mas vamos a um exemplo. Por exemplo, selecionando a causa da pobreza, nós vamos encontrar associada a esta causa um texto com 11 factos sobre a fome mundial. Dentro desta causa pobreza, encontramos temas como envelhecimento e solidão, objetivos de desenvolvimento do milénio, desemprego, habitação e fome. E como dicas de ação, o site apresenta-nos algumas sugestões, como, por exemplo, fazer uma horta biológica na nossa varanda, escrever um artigo específico sobre esta causa, como escrever esse artigo, a comida também se recicla ou ainda os 10 passos na luta contra a fome. Apresenta ainda oportunidades de voluntariado no âmbito deste tema, voluntariado a desenvolver, por exemplo, na Gastagos. Temos ainda bastante mais para revelar acerca deste site, mas vamos deixar em suspensa até à próxima semana, por isso não percam. Deixo-vos as minhas despedidas com o desejo de um excelente fim de semana. E um forte abraço para todos os ouvintes da RCS. Sara e Daniel, a emissão continua nas vossas mãos.
0: Sim, senhora, as nossas mãos continuam aqui a mexer na técnica e a nossa voz também nos microfones para seguirmos em frente no nosso Sintra Compaixão. Já, já a seguir, vamos receber as Mulheres de Esperança, Sónia Simões e Sara Catarina, mas para já, Black Voices, neste Love is in it.
9: Disaster no, 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 no. Could turn you joy and <laughs> laughter home. If we let it destroy, it destroy everybody, day. we all must take precaution and remedy.
1: rubricas que nós vamos ter já, já a seguir
0: Elas são duas grandes mulheres Duas grandes mulheres De Esperança De Esperança Sónia Simões
1: E Sara Catarina
0: Vamos aí se elas hoje vão-nos falar sobre... Ai, fadiga. Ah, estás da cansada, diga. Sara Às vezes
1: sim. Então aproveita para descansar agora <risos> um bocadinho.
0: Vamos lá, 20 minutinhos de descanso <risos> São elas que agora vão trabalhar os microfones
7: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. -dia, para mulheres que teimam em ter fé na vida.
4: Olá, amiga do programa Mulheres de Esperança. Olá, Sara. Olá, Sónia. Tanto entusiasmo hoje. Sabes que o programa da semana passada ajudou-me imenso em relação à maneira como devo diminuir as causas do meu cansaço. É,
16: também achei um programa muito útil. Mas, como dissemos, nesse dia... Hoje vamos continuar com o mesmo assunto, com uma abordagem um pouco diferente. Vamos ver, neste caso ouvir, o que os médicos têm a acrescentar ao que dissemos a semana passada. A acrescentar e possivelmente a trazer-nos ainda mais luz sobre o assunto. Agora que o ouvinte já se instalou ou predispôs para ficar connosco nesta próxima meia hora, vamos lá oferecer-lhe um tema musical que será com certeza do seu agrado. Alguém pensa que
9: conhece?
0: Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito.
4: Estamos consigo mais uma vez no seu programa semanal Mulheres de Esperança. O tema de hoje é cansaço ou fadiga física a que nós mulheres estamos sujeitas pelas imensas atividades que desenvolvemos ao longo do nosso dia. Se o ouvinte
16: sente cansada com muita frequência, se lhe falta a energia e nem mesmo o descanso do fim de semana ou umas férias ajudam, se o tomar bebidas relaxantes ou ouvir música suave não faz qualquer efeito, é a altura de fazer uma visita ao seu médico. Lembre-se que a semana passada falámos sobre isto como resultado de uma vida cheia de exigências. Nesse caso, a solução mais à mão é aplicar algumas estratégias em relação à sua agenda, aos seus horários, dieta, hora de dormir. Mas hoje, iremos um pouco mais além das causas comuns e entraremos nas razões médicas para a fadiga. De facto, focaremos a nossa atenção no conforto.
4: Uma palavra que parece nada ter a ver com o nosso dia-a-dia, -dia, do homem e da mulher atuais. Ouvimos de guerra, crime, desastres, sofrimento, morte... Mas quantas vezes ouvimos falar sobre conforto?
16: Cansadas, fatigadas ao ponto da exaustão muitas vezes, mas continuamos sempre, na esperança que amanhã iremos sentir-nos melhor. Mas o tempo passa e continuamos a ter uma sensação insistente de fraqueza e falta de energia. E se não procurarmos ajuda, pode tornar-se um ciclo vicioso. O cansaço é uma sensação subjetiva. As pessoas que se queixam de cansaço dizem muitas vezes que experimentam. Falta de energia, sensação de mal-estar ou desconforto, falta de sono, perda de motivação, dificuldade em tomar decisões, dificuldade em desempenhar as tarefas diárias, sentimentos de depressão. Afinal,
4: no nosso ritmo de vida moderno é natural. Mas depois de uma boa noite de sono, de descontração, esse cansaço normalmente desaparece e ficamos frescos e prontos a enfrentar
16: as nossas atividades. E quando não desaparece? Pois... Pode tornar-se um problema crónico que afeta severamente a nossa qualidade de vida e o nosso funcionamento diário. Dizem as pessoas que estudam estes assuntos que um em cada dez pessoas, para bem, um em cada dez pessoas sofrem de cansaço persistente, mais as mulheres que os homens. O padrão de fadiga pode ajudar o médico a determinar a causa escondida, por exemplo. Se a pessoa se levanta de manhã sentindo-se bem, mas rapidamente, à medida que trabalha, sente-se cansada com a atividade, pode muito bem ter uma condição física como uma tiroide a funcionar mal. Por outro lado, se levanta com uma baixa quantidade de energia, já cansada, e passa o dia nessa condição, pode bem estar deprimida. E ainda há outros tipos de doença que levam o um indivíduo a sentir-se muito cansado, como a anemia um problema de coração, excesso de gordura ou magreza em demasia, todos podem causar cansaço. Se está obeso, o corpo tem que trabalhar mais do que o normal para cumprir as atividades rotineiras. Se é magro demais, tem menos força muscular e cansa-se mais rapidamente.
4: Sara, não é verdade que determinados medicamentos podem causar sonolência, apatia
16: e cansaço? Tal e qual. Como... Os antihistamínicos, por exemplo. Que tu conheces bem. <risos> que eu conheço bem. Medicamentos para atenção, para dormir, diuréticos e outros. A ciência médica descobriu também que o cansaço é um sinal na gravidez e no aleitamento. Causas psíquicas podem ser a manifestação de ansiedade, depressão, raiva, conflitos crónicos, além do uso de drogas, incluindo álcool. Falta de exercício físico, letargia, podem agravar esta condição. Problemas de sono, como a insónia e a apneia do sono, que é uma respiração anormal enquanto se dorme. Em linguagem corrente, ressonar. Exato. <risos> Mas há mais. Há algumas infecções crónicas, como a hepatite B ou C. Doenças malignas, como o linfoma de Hodgkin, também causam fadiga. O uso da abstinência da cafeína, café, chá, chocolate... Ainda há mais? É verdade. Nas mulheres que têm fluxos menstruais muito abundantes, a insuficiência do ferro pode causar cansaço. O stress, as preocupações, são emoções cansativas, especialmente quando não vemos a solução à vista. O sentir que não temos o controle sobre uma situação pode levar-nos à, à frustração, à irritabilidade e ao cansaço. Sabes, Sônia, que ajuda imenso escrever uma lista, lá estou eu com as minhas listas, uma lista daquilo que achamos que nos levou ao cansaço, como por exemplo, pressões no trabalho ou na família. Haverá maneira de no futuro não nos sobrecarregarmos tanto? Ficar na cama o tempo todo é que não vai ajudar se não descobrirmos as causas. Por isso, encorajamos o ouvinte a ir ao seu médico o mais rápido possível se não existe uma causa óbvia para o seu caso de cansaço. Depois de um bom exame clínico, dependendo do que for encontrado e do tratamento adequado, vai sentir-se muito melhor. Música
0: Ana faz parte da Rádio Transmundial e tem como objetivo de missão promover a consciencialização, solidariedade e compaixão para com as mulheres em todo o mundo. Orar pelas mulheres que sofrem e que são abusadas e levar esperança, encorajamento e conforto através das ondas do rádio com o programa Mulheres de Esperança. Ajude-nos a levar esperança às mulheres em todo o mundo. Para mais informações, Ligue 211 58 1128 211 58 1128 ou envie um e-mail para mulheres.radiotransmundial.org. Este é o seu programa Mulheres de Esperança.
4: Temos estado a falar hoje sobre as causas que podem levar-nos ao cansaço. Sara, enquanto falavas, lembrei-me de uma passagem da Bíblia que cabe exatamente nesta situação. Lembras-te quando Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos,
16: e eu vos darei descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É uma passagem muito bonita. É um convite para seguir Jesus que nos oferece repouso. Não importa a causa do nosso cansaço, em Deus podemos descansar, porque Ele é o Senhor de todo o conforto. Sónia, eu lembrei-me mesmo agora de uma senhora que em dois anos, imagina, dois anos, perdeu o seu marido e os seus dois filhos. Hum. Quando a vimos no funeral do último filho, todos ficaram impressionados pela, pela sua delicadeza para com as pessoas que vieram prestar homenagem ao falecido, e era ela que dava palavras de conforto às pessoas. Ai, Sara, como isso é possível? Essa mulher devia estar destroçada. Sabes, amiga, de todos os nomes que revelam Deus, há um muito lindo o Deus de toda a consolação. Afinal, todos nós precisamos de conforto, de consolo, e se buscarmos Deus, nele encontraremos esse consolo. Foi o que aconteceu com aquela senhora. Nesse processo descobrimos também que o nosso cansaço é transformado numa fonte de crescimento espiritual, sabedoria e compaixão pelos outros. Alguém disse, Deus não nos conforta para ficarmos confortáveis, mas para sermos confortadores. E a Bíblia, a palavra de Deus, está cheia de passagens, versos que falam de conforto. O próprio Jesus disse: Felizes os que choram, porque eles serão consolados. A tristeza excessiva pode drenar a nossa força e alegria, e pode, eventualmente, levar-nos a um estado de fraqueza física e mental. E por isso é tão importante compreender que em Deus podemos obter esse consolo, essa força para continuar.
4: Estava aqui a lembrar-me também que a Bíblia diz que Deus deu-nos o Consolador, o Espírito Santo
16: para ficar connosco para sempre. É verdade que há alturas em que Deus usa outras pessoas para nos darem força e nos consolarem, mas nunca podemos esquecer que, embora não tenhamos essas pessoas à nossa volta sempre, há uma fonte, um recurso de força e consolo à distância de uma oração. A palavra conforto no Novo Testamento pode ser interpretada como um quadro de alguém que caminha ao nosso lado para nos ajudar. Olha, por exemplo, uma senhora velhinha à beira da estrada, querendo atravessar para o outro lado da rua, mas o trânsito é muito e perigoso. Então alguém se chega, pega-lhe na mão e em segurança passam os dois para o outro lado. Pois Deus é aquele que fica ao nosso lado para ajudar Conforto é quando Deus simpatiza conosco e com a nossa debilidade Mas dá-nos a força que precisamos Na Bíblia há uma história incrível de uma senhora que durante 12 anos A sua vida foi uma corrida constante para os médicos Não encontrava um alívio para a sua doença A mulher tinha uma hemorragia constante que não parava com nenhum medicamento Nem com nenhuma mesinha Podes imaginar como ela se sentia cansada, enfraquecida, 12 anos. Muito tempo. Com certeza, amigos e familiares já lhe tinham indicado todos os remédios que conheciam. Mas um dia, sabes o que aconteceu naquele dia, Sónia? Uhum. Ela aproximou-se de Jesus, furando uma grande multidão
4: que o cercava de todos os lados e cheia de medo, tocou
16: o vestido de Jesus. E Jesus disse-lhe, filha, tem ânimo, conforto. A tua fé te salvou. Ela já tinha ouvido os milagres que Jesus fazia e como ele era doce e amável para todos, ao contrário dos religiosos da sua terra, isso deu-lhe a coragem para pelo menos tocar na bainha da sua túnica. E você, querido ouvinte, precisa deste conforto? Há alguma condição na sua vida onde já esgotou todos os recursos de ânimo e consolo? Talvez na sua vida está à procura de algo que preenche um vazio dentro de si. Falta de paz, de alegria, de satisfação saudável e completa Deus quer, deseja muito, satisfazer todas essas faltas na sua vida Exatamente porque Ele é o Deus de toda a consolação Johnny Erickson Taddle, uma mulher que está confinada a uma cadeira de rodas Por ser tetraplégica, disse um dia Não precisa de estar só na sua dor O conforto já é seu a alegria é uma opção e tudo isto é possível por causa de Jesus. Ele viveu sem -se conforto para que você possa tê-lo. Ele adiou a sua alegria para que você possa gozá-la. Voluntariamente, ele escolheu o isolamento para que, na sua dor e tristeza, você nunca mais esteja só.
4: Sara, nunca fiz isto num programa, mas hoje acho que é importante fazê-lo. Depois de tudo o que temos falado, posso orar por si, querido ouvinte? Senhores. Eu preciso de conforto. Ajuda-me a procurá-lo em ti, primeiro. Ensina-me também a confortar os outros com o mesmo conforto que recebo de ti. Obrigada porque em Cristo o meu conforto transborda. Senhor, neste momento, pensa em corações cansados, doentes, enlutados, culpados e ansiosos. Ore, Senhor, para que o Deus de toda a consolação seja com eles hoje. No nome de Jesus Cristo. Amém
13: seu trono por uma cruz. Sua glória deixou para
17: trás
13: Sem culpa o castigo aceito Para trazer novo a paz Nasci entre os homens Jesus ação vida de no Deus Senhor de tudo servo santo e em humildade entregou sua vida a nós meu rei meu
16: Antes de terminar, eu gostava de ler-lhe um belo poema Que parece resumir tudo o que temos dito hoje Quando tirarem todos os adereços e te sentires perdida Deus é a tua força, eu sei Quando o desespero procurar um lugar para fazer do teu coração um túmulo Deus está lá Pode parecer mal lá fora e queres fugir e esconder-te Deus importa-se, eu sei porque na noite mais escura ainda brilha uma luz Deus, eu sei Sei que gostarias de saber o que vai acontecer Deus sabe e eu sei O teu coração pode bater com falta de amor e sem perceber Deus está lá, eu sei A esperança e a fé podem murchar Com medo profundo duvidar Mas o amor pode bem morar ali com Deus Eu sei
4: Terminamos por hoje, mas voltamos para a semana no seu horário habitual, na sua estação local e na internet. Deus a abençoe muito esta semana.
0: Mulheres de Esperança.
7: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Um grande beijinho então aqui para a Sara Catarino e para a Sónia Simões que nos trouxeram este Mulheres de Esperança sobre a Fadiga. E sabes uma coisa, Daniel, parece tu, que fiquei menos cansada.
1: Tu quase... Ah, <risos> já descansaste um bocadinho, é normal. Pois
0: claro, pois claro. Até às 11 da manhã. Vamos continuar aqui no nosso Sintra Compaixão de hoje. No fórum de hoje vamos falar sobre... A cultura portuguesa, será que é uma cultura cristã? Hum? É o tema que vamos abordar, vamos contar connosco em estúdio com um professor, o professor Samuel Pinheiro, também com o pastor, Paulo Cordeiro, e ainda por telefone com um sociólogo, João Eliseu. E claro, vamos contar também com a participação dos nossos ouvintes.
1: Ah, claro, principalmente os nossos ouvintes queremos que possam usufruir deste fórum, mas sobretudo contribuir neste fórum.
0: Daqui a pouco já vamos então introduzir um pouco uh, o tema que vamos estar a tratar na próxima hora. Para já, uh, o próximo momento musical tem a ver com uma história que estas nossas duas amigas Mulheres de Esperança estiveram a partilhar, que encontramos na, na Bíblia, uh, de um toque de fé de uma mulher que sofria já 12 anos de um fluxo de sangue, um problema de saúde muito sério, e o toque de fé, no Manto de Jesus fez toda a diferença. Com esta história encorajadora, esperamos que sim, que eles tenham, que estas, este programa de hoje tenha transmitido também mais coragem a quem nos está a ouvir e nada como rematar com uma música inspirada. A torre
1: remata para Gol.
0: Aí está então e Luísa Pina com este Toque de Fé.
9: Segui a Jesus de Nazaré Pude perceber em meu coração O desejo de tocá-lo pela fé Tanto tempo faz, tudo já gastei Me restou somente a crer Basta tão somente eu
0: É, com o Iluísa Pina e aqui com o João Barros a dar glória a Deus também é, é verdade, glória a Deus porque é fé em Jesus Cristo que nos salva e é também esta fé que nos dá esperança, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de luta, por isso é que este mês também temos vindo a falar de uma forma mais clara uh, sobre a questão do emprego e do desemprego. E esta semana uh, houve mais uma efeméride ligada à cultura e por isso hoje vamos falar sobre uh, a cultura cristã. Será que a cultura portuguesa é também uma cultura cristã? Para introduzir este tema, João Barros.
6: Pois eu, eu, enfim, iria desenvolver aqui mais um, um pensamento e, e esse pensamento está, está ligado a uma informação que saiu nos jornais esta semana sobre as comemorações dos 600 anos da chegada dos portugueses a Ceuta, em que o presidente da Câmara local lembra que Portugal está no escudo da sua bandeira, mas também na alma, diz ele, na, nesta cidade, desta cidade do Norte de África, uh, que é Ceuta. Todos nós nos recordamos, aqueles que gostam um bocadinho de história, uh, recordam uh, que em 1415 os portugueses uh, chegaram uh, a Ceuta. E o próprio Presidente da Câmara refere que uh, esta chegada de, de Portugal a Ceuta marca a entrada de Ceuta na Idade Moderna. Uh, o Presidente da Câmara chama-se Juan Jesus Bibas, ele é do Senado em, em Madrid, e no âmbito da preparação das comemorações dos 600 anos, eles, ele faz questão de realçar o legado português. Ele diz, no legado português residem os nossos símbolos mais queridos, a planta urbana que hoje temos e até algo tão importante como é o caráter de uma cidade europeia em África que se presume ser ao mesmo tempo europeia e africana diz ele a presença portuguesa foi tão importante para Ceuta lembrou uh, este presidente da Câmara que Portugal e os portugueses residentes em Ceuta em determinada época da nossa história em 1640 deram a oportunidade de serem espanhóis aos habitantes da cidade isto realmente é impressionante porque em 1640 Portugal recupera a independência dos de, de, de espanhóis e poderiam ter simplesmente ter dito assim, acabou-se, nasceu em Ceuta, não há mais história de espanhóis. Não, não, deram a possibilidade aos habitantes continuarem a ser espanhóis. Espero que este discurso não seja depois de visto de Espanha
1: de querer ser espanhol. <risos>
6: Ele refere mais, falava numa, ao falar numa, na, na cerimónia no Senado em, em Madrid, perante a presença de Pio Garcia, Escudero, presidente da Câmara Alta Espanhola onde foi apresentada a Fundação Ceuta Crisol de Culturas de 2015. Ele é responsável, portanto, pelo, pela preparação destas comemorações. E intervindo também eh, nesta, nesta apresentação, ele considerou essencial recordar o dia 21 de Agosto de 1415, data que marca o início da conquista de Ceuta por Dom João I. Ele diz é um dever de todos os cidadãos de Ceuta recordar esta data. Um povo sem história, sem memória, é um povo sem identidade e sem futuro, disse ele, considerando que começou com Portugal a construção de uma cidade que hoje é um espaço multicultural e de convivência de quatro culturas e religiões. Ele diz: a chegada dos portugueses, a chegada dos portugueses marcou um antes e um depois na história da cidade, marcou o futuro e a estabilidade territorial que se manteve desde aí. Nada foi tão importante como a chegada dos portugueses a Ceuta. Mas no... <risos> em Madrid este homem estará a falar assim de, de Portugal, né? Para Sanim, a chegada dos portugueses marcou a entrada da cidade na, na Idade Moderna e a entrada da cultura europeia em África. Algo ainda hoje reconhecido porque a bandeira da cidade de Ceuta conserva o escudo e as armas portuguesas. É Fantástico, impressionante.
1: É? Já, me Tanto... sinto, já sinto mais orgulho de ser português. <risos> Até já esqueci a crise.
6: <risos> Isto para dizer o quê? E uh, dentro desta temática da cultura... A cultura portuguesa espalhou-se pelo mundo inteiro e deixou marcas. E estas marcas têm a ver realmente com fundamentos cristãos... Que estão na que base quer... dessa cultura. Que estão na base dessa cultura. E ao lermos esta apresentação, esta descrição deste homem, deste político... Responsável por esta cidade, falar assim de dos portugueses, de Portugal... Dá centenas de anos terem chegado àquela cidade e reconhecerem que essa cidade mudou graças aos portugueses Algo nos ensina, caramba Portanto, não é algo imediatista, é algo que passa de geração em geração E, e no fundo, a cultura portuguesa é rica, é riquíssima Muitos nos ensinam e nos dizem que não tem nada de rico. Parece que tudo o que é rico vem do mundo uh, anglo-saxão e, e não é bem essa realidade. O que faz a riqueza de uma nação, uh, o, que, o que faz a riqueza de uma cultura são os seus fundamentos e nós referimos isso ainda no início do programa, as suas crenças, os seus valores, os seus princípios o seu caráter. Ele refere aqui mesmo o caráter da cidade de Ceuta, que uh, mudou, graças à vinda de, de, dos portugueses. Que esta experiência, que este relato histórico, no fundo uh, possa nos inspirar aqui a permanecer bem enraizados nos fundamentos da nossa cultura cristã não que sejamos adversos uh, às outras culturas mas aquilo que tem levado a nossa cultura europeia, ocidental ao nível de desenvolvimento que nós temos hoje uh, provém de fundamentos cristãos e queremos aqui realçá-los e queremos aqui também uh, apresentá-los
1: Quase que ouvir os João, quase que sinto vontade de sermos reconquistados por nós mesmos com esses fundamentos cristãos
0: <risos> Obrigada João vamos continuar ainda até às 11 na próxima hora a, um, conversar, a debater, a refletir um pouco sobre este assunto, será que a cultura portuguesa é uma cultura cristã? Deixe-se continuar e partilhe também connosco esta sua opinião já a seguir RCS Regional
6: Sintra
5: 91.2
7: ADRA. Mudar o mundo, uma vida de cada vez.
0: Ajudar sem custos. Sabe que pode determinar o destino de parte do seu IRS? Sem qualquer encargo para si, 0,5% do imposto liquidado ao Estado poderá reverter para uma instituição de apoio social. Basta que na declaração de IRS, no anexo H, seja indicado o número de contribuinte da instituição de solidariedade. Lembre-se da ADRA quando entregar o seu IRS. A ADRA, Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recurso e Assistência, é uma agência humanitária com o número de contribuinte 504-534-181. A ADRA agradece. Principalmente quem todos os dias beneficia do auxílio da
14: ADRA poderá ser ainda mais ajudado.
8: ADRA.
7: Mudar o mundo, uma vida de cada vez.
0: Bom dia, bom dia. Esta é já a terceira e última hora do Sintra Compaixão de hoje.
1: É a altura de termos o nosso fórum. É sempre um momento aguardado no Sintra Compaixão e desde já lançamos o desafio. Nós vamos falar sobre a cultura portuguesa e a cultura cristã que está na base desta cultura portuguesa. O que é que perdemos, o que é que não perdemos, o que é que é possível recuperar, enfim.
0: E o que é que é preciso recuperar. Exatamente. <risos>
1: vamos falar sobre isso durante esta próxima hora mas contamos com a sua colaboração.
0: Sim, né? sempre que quiser pode participar ligando o Direto para o 21910-6310, 21910-6310 10.
1: ou por SMS 960 37 20 25.
0: Também através do nosso Facebook.com/Barra Rádio RCS. Já já a seguir, vamos então começar a introduzir este tema de hoje. Para já, abrimos com mais um tema musical. Ele chama-se Zé Carlos e é uma boa oportunidade para nós refletirmos sobre a soberania. De Deus, acima de tudo, até da própria cultura.
17: Soberano
9: Deus sobre
17: tudo,
9: tu reinas para sempre. A adoração flui de nós, contemplamos só a ti, cantamos a. Quem pode estar em tua presença, um povo de amor? Santo és, brilhas mais que o próprio sol. Cantamos a.
0: neste tema Soberano Deus, este tema musical bem inspirador que nos mostra que ninguém é como Deus, e este tema musical, que é um tema de louvor, de adoração tem aqui um toquezinho final também, de acordo com a cultura portuguesa a guitarra
1: é <risos> Guitarra portuguesa, guitarra portuguesa, não é clássica, a é, portuguesa é clássica. É
0: verdade, <risos> isto porque hoje também vamos falar da cultura. A cultura portuguesa é uma cultura cristã, é a pergunta que fica no ar. Uh, a propósito, no livro Discipulando Nações, o Poder da Verdade para Transformar Culturas, o autor Daryl Miller, um conceituado pensador da atualidade, reflete sobre a relação que existe entre a cultura e o nível de desenvolvimento económico e social das nações, prova-nos que o poder do evangelho para transformar a vida de indivíduos tem sido claramente evidente através da história do Novo Testamento. E aqui o autor questiona o que dizer da escuridão e da pobreza que escravizam culturas inteiras e até mesmo nações. Será que os cristãos terão subestimado o poder da verdade de Deus para transformar sociedades inteiras? está comprovado que o desenvolvimento das nações ocidentais fundamentou-se nos valores e princípios do cristianismo. Hoje já não existe mais nenhuma referência a estes valores na Constituição Europeia. A cada semana são aprovadas leis que vão em sentido contrário daquilo que fundamentou o conceito da dignidade humana, da família, da educação, de trabalho, de apoio ao necessitado. As raízes judaico-cristãs têm vindo a ser cortadas progressivamente. Mentiras têm sido espalhadas pelas diversas áreas de influência da sociedade, enfim o nosso mundo está a mudar e hoje vamos tentar perceber precisamente no meio de tantas mudanças o que é que é necessário preservar dentro da cultura, dos fundamentos da cultura uh, cristã e que nos dá identidade. Sobre este tema, nós vamos contar hoje com vários convidados, o primeiro dos quais já está connosco em estúdio. Ele é professor, é também uh, autor de dois livros, O Melhor de, Ti, de Tudo e Filhos do Acaso. Estamos a falar então de...
1: Samuel Pinheiro, que desde já agradecemos mais uma vez a presença, já tem colaborado algumas vezes com, com, com a rádio, diria que já é um parceiro também da, da RCS, mas hoje está connosco, digamos, com funções específicas também de nos ajudar uh, neste fórum. Um, devido às suas áreas, não só profissionais, mas as áreas onde está envolvido uh, estes assuntos são assuntos que um, da quase de qual tem muito carinho e muito, e muito respeito e tem acompanhado ao longo dos tempos, eu gostaria exatamente antes mesmo de falar de Desta cultura do, do, do que é que foi perdido e o que é que foi ganho O que é que na realidade isto quer dizer? Uma cultura cristã um, Uma sociedade com bases cristãs O que é que isto quer dizer na prática?
8: Pois, essa é uma das principais dificuldades a conseguir encontrar uma compreensão acerca do assunto, porque podemos ficar muitas das vezes apenas pelos sinais externos que nos aparecem através das expressões literárias ou arquitetónicas ou plásticas, ou através da música ou daquilo que as pessoas elas falam ou da maneira como as pessoas elas se entendem elas próprias. A questão que se coloca é qual é a consciência que está por detrás desse mesmo entendimento, porque não é um rótulo que faz as pessoas. Nós podemos colocar um rótulo e o conteúdo uh, não ter nenhuma correspondência com aquilo que está no interior. Eu até
1: diria que às, muitas vezes o rótulo, e já vamos à frente falar um pouquinho sobre isso, o rótulo até pode estragar aquilo que é o conteúdo, não é? Porque se, se dizemos, que somos uma sociedade cristã e depois não agimos como tal, não é? Estamos a, a diluir e a denegrir aquilo que é o próprio conceito de uma sociedade que devia ser uma sociedade cristã,
8: esta, nesta cultura que nós vivemos, que é uma cultura pós-moderna, a imagem prevalece em relação ao conteúdo. Mas, às vezes as pessoas preferem muito mais uma situação de maquilhagem e, portanto, utilizam todo um conjunto de palavras e, e nós hoje assistimos, particularmente nos meios de comunicação e também a nível político, e, a que se usam muitas vezes as palavras para tentar substituírem-se ou darem uma impressão ou causar uma boa impressão ou uma ideia de mudança que depois não corresponde, seja as palavras são utilizadas, muitas das vezes até para distorcer a própria realidade. esse é um problema grave com o qual nós convivemos hoje em dia, mas temos que pensar que isto não é uma situação uh, da sociedade, é uma questão que tem a ver com cada um de nós, em que medida é que a é maneira... Porque eu penso que, de facto, uma cultura cristã tem a ver com, digamos, a massa, tem a ver com, a, com, com o grupo, tem a ver com a nação, tem a ver com as pessoas, tem a ver com a sociedade, mas uh, ela começa dentro do indivíduo, ela começa com cada um de nós individualmente. Ou é seja... composta por vários Indivíduos. indivíduos, aquilo que as pessoas são é aquilo que a sociedade vai ser a sociedade não pode ser aquilo que nós não somos ou seja, isso muitas vezes também coloca as coisas num sentido inverso que é muitas vezes requerer à sociedade ou requerer ao Estado ou requerer às instituições aquilo que também nós próprios não estamos na disposição de viver e de, de ser porque a questão do, da cultura e do cristianismo tem a ver com o ser e não apenas com o fazer. Então eu posso, Precisamos de ir às raízes.
1: Exatamente, eu posso até pôr a pergunta de outra forma. Então, o que é que deve ser, em vez de eu perguntar o que é que deve ser uma sociedade com fundamentos cristãos, o que é que deve ser em cada um de nós, que fundamentos é que devem fazer parte de cada um de nós como indivíduos que, por sua vez, alastram para uma sociedade? Né? Que fundamentos cristãos são esses?
8: Na, na minha perspectiva, a grande realidade, quando nós pensamos em termos de ser ou não ser cristão, ou a identidade cristã não tem a ver apenas com princípios que nós podemos enunciar tem, obviamente, quando nós usamos a palavra cristão de onde é que ela vem, ela vem necessariamente da pessoa de Jesus Cristo e se nós substituímos aí dentro, ou, ou, o conteúdo a essência daquilo que nós colocamos dentro desta palavra cristão fora da pessoa de Jesus Cristo, nós podemos até estar a elaborar precisamente em alguma coisa que não tem nada a ver de cristão porque efetivamente a consciência de quem Jesus Cristo é, e, ou seja, se nós queremos ser uma sociedade cristã e queremos ser pessoas cristãs e queremos ter famílias que efetivamente estão inspiradas e são estimuladas e são incentivadas e, e a força motriz digamos é cristã então temos que perceber onde é que nós colocamos Cristo porque se Cristo estiver na periferia obviamente nós vamos ter uma, cristã, uma, uma cultura cristã periférica ou muito aguada ou muito light uh, e não tem, uh, intrinsecamente não tem um valor uh, como cristão portanto eu considero que aquilo que nós necessitamos para sermos pessoas cristãs e termos famílias cristãs e termos uma sociedade cristã é voltarmos a trazer ao centro a pessoa de Jesus Cristo não é possível nós falarmos de cristianismo sem é falarmos de Cristo, porque senão podemos estar a falar de tudo menos que essa cristã porque o cristianismo já se é festou tanto. Ou seja, nós temos expressões de aquilo que é o Cristo. Ou seja, olhando até para a própria história da Igreja, vamos -se dizer, e das sociedades cristãs, muitas das vezes elas são a, a contradição daquilo que nós encontramos na própria pessoa de Jesus Cristo. O que não é novidade nenhuma, porque Jesus Cristo, quando surgiu há dois mil anos atrás, ele deixava numa sociedade que era uma sociedade religiosa, que até era herdeira de muitos princípios e de muitas leis e de muitos valores que tinham a ver precisamente com Deus, com a presença de Deus, com a revelação de Deus, com a ética, com a moral. Mas Jesus Cristo confrontou até de uma forma muito mais radical e até agressiva precisamente aqueles que se apresentavam como representantes e defensores precisamente dessa herança cultural, que não era cristã, era judaica, mas que efetivamente tinham perdido a essência daquilo que era efetivamente ser, vamos assim dizer, um, uma pessoa que tem um relacionamento, que conhece a Deus e que vive nessa dimensão. E aquilo que de facto Jesus Cristo ele veio, por assim dizer, trazer, é Deus para o centro da nossa própria vida. Não estar na periferia, nem fora da história. Nem... E eu penso que essa é a grande realidade. É nós percebermos que temos um Deus em Jesus Cristo, que se revela através de Jesus Cristo, embora seja Pai, Filho e Espírito Santo. Com certeza. Mas para estar connosco, ou seja, e é de tal forma que nós podemos dizer, bom, Jesus Cristo mas é uma figura histórica já não tem nada a ver conosco. mas a grande realidade é que Jesus Cristo disse, quando eu me for embora eu vou deixar convosco o Espírito Santo e esse Espírito Santo não é para viver fora de vocês, é para viver dentro de vocês então pensar numa cultura cristã é pensar ou não numa cultura em que uh, o Espírito de Deus está de facto a controlar e nós estamos a deixar-nos orientar e dirigir, não querendo ser imitadores de Jesus Isto
0: mesmo E agora está-me está a vir também a uh... À memória, o título do primeiro livro que o Samuel Pinheiro escreveu, Filhos do Acaso, e, e foi escrito uh, por um português, em português, mas o título é universal. Ninguém, independentemente da cultura, é filho do acaso. E, e por isso a pergunta que eu, que eu lanço é a seguinte, quer se assuma ou não uh, a identidade e a cultura cristã, uh, Deus está sempre presente.
8: Eu penso que uma das questões que é a primeira nesse aspecto tem a ver com como nós nos vemos a nós próprios. Eu penso que a grande machadada que, 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 digamos, começou por ser dada há uns, há alguns anos atrás, há muitos, uh, em termos daquilo que são as raízes da nossa identidade cristã, tem precisamente a ver de onde é que nós viemos, quem somos e de onde é que nós viemos. Uh, e, independentemente da religião ou não religião que as pessoas tenham, da, digamos, da forma como as pessoas, elas se entendem, não há como nós nos desvincularmos do facto de que nós, ao existirmos como pessoas, temos uma origem, nós temos uma fonte, nós não surgimos por acaso, e é na medida em que nós interiorizamos e percebemos e captamos o que isso significa porque a realidade de nós termos a noção de que somos pessoas, e eu gostaria muito que de alguma maneira, alguma coisa que me toca particularmente ser pessoa é muito diferente de ser um objeto de ser alguma coisa que é produto de uma cultura, porque a pessoa tem a sua individualidade, tem a sua dignidade, tem um valor uh, que é exceto. a pessoa de Jesus Cristo, voltando novamente, ele disse que uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Ora, quando nós vivemos numa sociedade que algumas vezes tem o rótulo de cristã, mas valoriza as pessoas e pelos sinais exteriores da riqueza e que muitas das vezes também lida com as pessoas na base de as usar como descartáveis ou como objetos e as pessoas também se veem dessa forma estamos precisamente a ir, digamos a ferir aquilo que uh, é a essência de uma cultura cristã que é uma cultura em que as pessoas elas se vêem como uh, surgindo de alguém que lhes dá essa imagem. Ou seja, vamos ao Gênesis, quando Deus diz, quando cria o homem, que ele é criado à imagem e à semelhança de Deus. Se nós pensarmos nisto como o valor que nós temos, intrínseco, de sermos... nós não somos à imagem daquilo que é a matéria. Nós somos à imagem daquele que é o Criador, daquele que é o Senhor, da inteligência suprema, daquele que é amor e isso pode fazer uma diferença tremenda na forma como nós nos vemos ao espelho e da forma como nós nos vemos ao espelho depois também vamos tratar reflexos como, como somos exatamente na família no trabalho na escola eu posso eu posso lugar.
1: deduzir por aquilo que, que o Samuel Pinheiro nos disse até agora que, porque vamos entrar já a seguir naquilo que são esses fundamentos que perdemos não é? porque reconhecidamente desde o princípio desta, desta conversa e até na, na, na introdução do João, reconhecidamente falámos que fomos perdendo ao longo dos anos essa raiz cristã, uma sociedade que foi perdendo aos poucos essa raiz cristã não custa nada fazer a meia culpa ou a culpa inteira dizer, como dizia Gandhi, que não era, que, que não era cristão por causa dos cristãos que os primeiros culpados de uma sociedade perder os fundamentos cristãos são os próprios cristãos
8: Sim, até porque a grande realidade que, que se o, o cristão não é feito apenas porque tem determinados hábitos porque os hábitos podem ser adquiridos o ser cristão tem a ver com uma essência. As pessoas não entenderam, ou tiveram dificuldade em entender o tempo de Jesus, da mesma forma como têm hoje. Um dos textos que eu mais aprecio nos Evangelhos, particularmente no Evangelho de João, é o encontro de Jesus com o paradigma da cultura judaica. Alguém que cumpria e observava todos os princípios, criterioso em observar tudo aquilo que a lei determinava. No entanto, ele apercebeu-se de que em Jesus havia alguma coisa diferente. E eu, há pouco tempo, estava a pensar na declaração que ele faz diante de Jesus Cristo. Quando ele diz assim... Tu não podes viver a vida que tu vives se Deus não for contigo. Essa é a grande diferença que faz uma sociedade e uma pessoa cristã. Ou seja, ser cristão não é alguma coisa que pode ser imposto medida, mediante a legislação. Eu posso ter um código de regras, mas isso não transforma a pessoa num determinado cristão. Ele pode terminar de ter, ter determinado tipo de comportamento que, eventualmente, eu posso mais ou menos identificar. O importante é o que acontece. O que é que Jesus diz a Nicodemos? Interrompe-lhe o discurso, vamos assim dizer, e diz-lhe, se tu não nasceres de novo, tu não podes ver o reino de Deus. Deus. Ou seja, a realidade de Deus, aquilo que tu estás a ver em mim, que é, de facto, o reino de Deus, embora ele até estivesse em presença do próprio rei do reino, mas é a situação. Tu precisas de nascer. Nicodemos Nicodemus ficou perplexo. Isso é uma impossibilidade. E, de facto, quando nós falamos de reino de Deus, e ele estava a constatar que não podes viver da forma como tu vives, se Deus não for contigo, ele estava a falar não da dimensão natural, mas da dimensão sobrenatural. E ele diz, mas como é que eu posso voltar outra vez ao ventre da minha mãe? E, e Jesus, aquilo que diz, não, que tu precisas nascer é por dentro. Ou seja, se seres... No... Ou ou seja, a grande realidade da proposta de Jesus Cristo é: nós podemos transcender a nossa herança genética, nós podemos transcender as nossas origens culturais, nós podemos ser mudados por dentro. E esse processo é alguma coisa que acontece dentro de nós por aquilo que, que Deus realiza. Ou seja, aquilo que Paulo acaba por dizer depois mais tarde, eh, mas traduzindo a mesma realidade, aquilo que está em Jesus Cristo é uma nova criação. Ou seja, essa necessidade de sermos nova criação. Perguntam, como é que isso é possível? Só Deus realiza. Não é é uma coisa que nós podemos dentro do laboratório para acontecer, mas não é possível ser cristão se nós não nascemos de Deus aliás não nem pode ser criação, nem
1: sequer é possível pelo nosso próprio Sim, esforço, não é? é aí
8: que surge quando Jesus ele está e ele apresenta-nos Deus não como ser ausente e distante mas como alguém que está perto e que se torna pai e aquele que é pai, é aquele que forma... Ora, uma pessoa cristã que forma uma sociedade cristã é aquela que tem em Deus aquele que é o seu referente como pai. É aquele do qual nós recebemos a natureza. E, de facto, na sociedade de hoje, o que nós estamos a precisar é de recebermos e sermos feitos na essência e na natureza de Deus. Não nos tornamos divinos, mas tornamos-nos, efetivamente, à imagem e à semelhança de Deus no seu amor, no seu cuidado, podemos na sem, sua presença. Podemos, sem medo, usar a palavra poderia...
18: cristãos, não é? É,
8: aí podemos usar. É de... Porque, efetivamente, depois na política... Na família, essa situação de estarmos presentes, de nos interessarmos pelos outros de cuidarmos das necessidades dos outros de não sermos egocêntricos, porque Deus não é egocêntrico, não está centrado em si próprio Ele centra-se nos outros, tudo isso vem dessa raiz, uma mudança que é novo nascimento, podemos lhe chamar o que quisermos mas é essa mudança no íntimo, para depois estarmos habilitados para podermos viver esses tais princípios de amor, perdão serviço, entrega atitude de sacrifício, até abnegação em favor das pessoas à nossa volta e que muda e traz o tal desenvolvimento, mas que é um desenvolvimento uh, que respeita a pessoa e que tem a ver, acima de tudo, com o desenvolvimento da própria pessoa.
0: No fundo, somos cada vez mais parecidos com Cristo e introduzimos agora também à conversa o pastor Paulo Cordeiro que também já é uma voz conhecida aqui da RCS uh, e que tem estado aqui a acompanhar e a dizer Amém <risos> ou seja concorda com o que está a ser aqui partilhado uh, pelo Samuel Pinheiro. Uh, pastores eu agora também me vim à memória e lembrar a primeira vez que os discípulos de Jesus foram apelidados por Cristãos, nós encontramos esse relato no Novo Testamento e isso aconteceu precisamente pelo que eles demonstravam através da sua crença posta em prática nos seus atos. Será que hoje ainda é a mesma coisa?
19: Bom, se não é, deveria ser. <risos> Porque, e, e realmente, esse é um bom exemplo. Por, por que razão, nós nos podemos perguntar, por que razão é que as pessoas deram então o nome aos discípulos de Jesus de cristãos? Porque realmente viam uma identificação perfeita, ou pelo menos não digo perfeita, mas pelo menos muito aproximada, nesses homens viam uma representação do próprio Cristo. E portanto, chamaram-lhes cristãos porque viam nesses homens uma imagem de Jesus Cristo. Pois bem, eu creio que esse é o desafio para cada um de nós hoje. Quer dizer, nós temos que, realmente, se nos dizemos cristãos, nós temos que viver o mais de perto uh, a, a imagem e a semelhança do caráter de Jesus. Uh, já agora, se me permitam, uma palavrinha sobre a questão da cultura. Bom, uh, eu antes de chegar aqui vim acompanhar também o programa, portanto, na, no meu carro, na rádio E, e eu vou, vou dizer-vos uma coisa, em relação à cultura portuguesa, por exemplo Ela realmente tem o título e tem a designação de cultura cristã Mas eu vou dar o meu testemunho pessoal Se eu tivesse que me tornar cristão ao olhar para a cultura portuguesa Não só eu nunca me tornaria cristão, como eu detestaria os cristãos porque, realmente, quando nós fazemos uma comparação entre aquilo que é a nossa cultura... Bom, atenção, e não me interpretem mal, eu não estou a dizer que não há aspectos positivos na nossa cultura. E creio que aí podemos estar todos de acordo. Sim, claro. Um, há aspectos positivos, houve, há, e isso, portanto, é incontestável, mas também há muitos aspectos negativos. E são esses aspectos negativos que me fariam, digamos, ter aversão, portanto, a, a, a tornar-me cristão. E, e já agora, por falar em cultura e em Cristo, uh, deixem-me colocar-vos esta questão para reflexão. Quando Cristo veio a este mundo, e nós cristãos acreditamos, portanto, que realmente uh, o seu, a sua primeira vinda foi um milagre, portanto, o seu nascimento virginal, o, o facto de ele ter encarnado, quando Jesus viveu na cultura portanto do povo onde ele viveu, que era o povo judeu, eu pergunto havia algum povo entre todos os povos que havia nessa época que tivesse uma cultura mais religiosa em relação ao Deus criador do que o povo judeu? Não havia ou seja, de todos os povos que havia na antiguidade, aquele povo que, cujos princípios, cuja cultura mais se aproximavam portanto de, de, do, Deus, do Deus criador, era o povo judeu e, no entanto, nós vemos Jesus, ao longo do seu ministério nesta terra, ele vai completamente contra a cultura estabelecida. Ou seja, ele não se identifica com a cultura. Ele não se identifica, inclusivamente, com os líderes religiosos do seu tempo. Jesus tem uma atitude que é, eu diria, vai a contracorrente da, da cultura. Bom, a minha pergunta é, será que nós hoje, como cristãos, não temos que também ir à contracorrente da cultura? A minha resposta é, acho que sim, temos que ir mesmo.
1: Mas talvez temos que passar por este, até nós cristãos, sem ousadia nenhuma no que vou dizer, sem problema nenhum em dizer, os cristãos, porque foram os cristãos na altura que precisaram nascer de novo, talvez os cristãos de hoje também precisem de nascer de novo, porque podemos mudar oh, o oh, rumo, não é?
19: Oh, Daniel, eu digo, uh, e por isso eu estava a abanar a cabeça ao ouvir aqui este nosso irmão, uh, se eu não nascer de novo, eu não sou um cristão. Eu posso, posso chamar-me cristão, mas não sou, na essência e genuinamente, um cristão. Para nós sermos cristãos, nós temos que ter passado por esta transformação que pode ser chamada de novo nascimento, de conversão, de transformação. Aliás, o termo no Novo Testamento que é traduzido por novo nascimento ou conversão, é o termo metanoia de onde vem a palavra metamorfose e nós, por exemplo, quando pensamos em metamorfose nós imaginamos, por exemplo, logo uma lagarta que se transforma em borboleta ou seja, que, que na aparência muda completamente portanto, viver uma conversão é viver uma tal metamorfose uma tal transformação que nós passamos a ser pessoas
0: diferentes e que é um processo, também não acontece de repente
19: eu diria que o que acontece de repente é o início da caminhada
0: Portanto, é uma decisão.
19: É uma decisão, exatamente. Eu começo uma caminhada. Agora, essa caminhada é longa e vai demorar toda a minha vida. Os não é?
0: nossos ouvintes que nos estão a acompanhar, sempre que quiserem, podem participar nesta nossa conversa de hoje. A cultura portuguesa é uma cultura cristã. Será que há fundamentos da cultura cristã que precisam de ser uh, recuperados e que são inegociáveis? Uh, para participar, basta então enviar um SMS para o 960372025. 960372025. Também pode de ligar para o 21910 6310 ou através uh, do nosso facebook.com barra Rádio Eu aproveito aqui para mandar um beijinho para a Sandra Nielsen, que nos mandou já aqui também algo escrito no Facebook. Grande mensagem esta manhã sobre o tema que estamos a abordar. Obrigada, Sandra. E leio uma mensagem que vem mesmo, que, chega, que nos chegou enquanto o pastor uh, Paulo Cordeiro falava, portanto um, da nossa ouvinte Noemia que escreveu, eu concordo com o que o pastor está a dizer. Os portugueses são não, vaidosos demais e materialistas. <risos> é a minha opinião, assim, na Anoemia. É, é, é? uh, vaidade e materialismo. Uh, são traços da cultura portuguesa uh, que não correspondem. Po português. vamos ser claros, ou em qualquer outro... Eu uh, diria país. que é da cultura é. mundial, da é cultura é verdade, humana. É verdade,
1: mas também <risos> vão encontrar... É
0: uma, uma <risos> encontrar aquilo que Jesus nos ensina, não sem é? Sem dúvida,
19: sem dúvida. Um, bom, uh, reparem, aquilo que Jesus realmente veio fazer foi, foi propor que nós possamos viver de acordo com os princípios do Reino de Deus. Daí que o Senhor Jesus tenha dito que, um, uh, aliás, uh, ele falando dos seus discípulos disse, vós estáis neste mundo, mas não sois deste mundo. O que é que isto quer dizer? Nós não nos identificamos com os princípios da, da, da cultura mundial, da cultura onde estamos inseridos. Eu diria que qualquer um que queira verdadeiramente ser cristão, na plena essência do termo, e para isso é necessário o tal nascimento sobrenatural, um, ao passar por esse nascimento sobrenatural, ao se tornar um cristão, inevitavelmente e automaticamente ele é um agente anticultura. Anticultura no sentido de que ele não pode conformar-se com a cultura
1: na, no qual está inserido. Mas, Daí Jesus ter dito que está ser... neste
19: mundo, mas não é deste mundo. Mas Porquê pode que não é ser se
1: a agente de mudança de mentalidade. Pode deve por mudar a sua própria vida. Pode
19: né? e deve. Daí Jesus ter dito: Vós sois o sal da terra. O que é que se quer dizer? Assim como o sal, quando é colocado dentro da panela onde está a ser feita a, a comida, dá um sabor, portanto, miscui se completamente dentro da, da substância, assim nós cristãos temos que não viver segundo os parâmetros da sociedade onde nós estamos inseridos ou da cultura, mas nós temos que procurar ser ativos, agentes de mudança, agentes de transformação.
0: Vamos então a uh, procurar ser estes agentes de mudança, mas primeiro claro, a uh, mudança começa em é cada um de nós Nem mais. por isso, uh, avançamos é. agora com mais um tema musical, uh, quero mudar que é a música de Carla Abigail, precisamos de ter esta predisposição e Deus ajuda-nos uh, nas mudanças necessárias daqui a pouco já vamos continuar então a conversar sobre este assunto Amiga 10 horas e 38 minutos, continuamos hoje uh, nestes últimos minutos do nosso fórum Sintra Compaixão a falar sobre a cultura cristã, será que é antagónica da nossa cultura portuguesa e diria mesmo europeia, sempre que quiseres poderá entrar em contato connosco e participar
1: para o 219 10 63 10, 219 10 63 10 e já toca o telefone
0: <risos> também através do telemóvel com uma mensagem escrita para o 960 37 20 25i pelo Facebook Ponto com barra RCS. Já vamos daqui a pouco conversar com João Eliseu, que é um, sociólogo, uh, mas para já, assim muito rapidamente, eu lançava mais uma pergunta uh, ao Samuel Pinheiro. É professor, lida com jovens e adolescentes no contexto escolar, não é? Uh, Tem-se apercebido que uh, os traços da cultura uh, cristã estão-se a perder no que diz respeito a esta nova geração ou não?
8: Eu penso que eles estão-se a perder cada vez de uma forma mais acentuada. e Estão-se a perder em que aspectos? Em primeiro lugar, na desvalorização pessoal. Ou seja, eu desvalorizo-me a mim mesmo ou seja, eu não tenho consciência de quem é que efetivamente eu sou e do valor que eu tenho depois, na situação das pessoas se sentirem perdidas, ou seja, quando eu não sei de onde venho, nem sei muito bem para onde é que eu me vou dirigir, há de facto um processo de desorientação, faltam modelos ou seja, as pessoas hoje têm heróis uh, mas esses heróis uh, são muitas das vezes descartáveis e têm apenas a ver com e e efêmeros uh, e têm muitas a ver apenas a ver com sinais exteriores que não correspondem a algo que passa por dentro deles próprios, então eles estão sentem-se efetivamente perdidos e necessário de, é necessário ter referências obviamente que há referências que são determinantes, como nós temos falado aqui da pessoa de Jesus Cristo, mas também é necessário que a pessoa de Jesus Cristo esteja encarnado, agora, Jesus Cristo encarnou agora precisamos de pessoas que encarnem Jesus Cristo uhum. ou seja, essas referências de proximidade essas referências de proximidade começam antes de tudo mais na família ou seja, é necessário nós termos pais que efetivamente o sejam porque é isso que Jesus Cristo vai trazer um pai, o filho e o Espírito Santo mas isso agora é dentro da família em que pessoas vivem essa mesma dimensão e portanto o que nós encontramos muitas vezes são adolescentes que ao não respeitarem-se a si próprios não têm condutas, não têm hábitos de vida atentam contra a sua própria dimensão física são alvos fáceis em relação à sua dimensão afetiva e emocional estão descap... não queria a palavra não é correta, descapitalizados não é Estão, um, estão esvaídos de uma dimensão afetiva. Há uma falta de, de afetos entre as pessoas, que é aquilo que, de facto, nós encontramos quando nós conhecemos a Deus e a pessoa de Jesus. Isto há um envolvimento afetivo. Ou seja, nós somos amados. E não somos amados por aquilo que fazemos. Uhum. Somos amados por quem nós somos, independentemente. Daí a tal aceitação incondicional, e uma palavra que a cultura perdeu, portuguesa, que é a palavra graça. Ou seja, quando eu amo alguém, não amo em função daquilo que eu vou obter. Não é um negócio. Deus não está em envol... Não a é religiosidade, e particularmente o cristianismo, uh, tem, sempre foi, quando, quando se olha para a Bíblia, algo que repudia o negócio, que repudia o dinheiro, como estando sendo algo, Não. Tem a ver com o relacionamento humano e tem a ver com nós vivermos uns com os outros, independentemente daquilo que eu vou receber ou daquilo que eu vou beneficiar. Não. O benefício, há benefício efetivamente, mas esse benefício é tangível, mas não é contabilizado em termos de uma folha de Excel. Uhum. Tem a ver com aquilo que nós recebemos, ou seja, quando uh, Paulo diz que melhor é dar do que receber uhum. uh, a, a realidade é que aquilo que eu passo a receber é muito mais do que aquilo que eu receberia se estivesse apenas a falar em termos de negócio ou seja, quando nós amamos quando nós nos damos, uh, quando nós aceitamos o outro uh, isso acaba por trazer uma compensação interior e isso dentro da escola hoje é uma necessidade de urgência claro que depois da família existem referências importantes dentro da própria escola, os professores Professor, uh, depois também a nível social em termos das pessoas que se destacam em termos do desporto, ou em termos da parte da música do espetáculo, também precisamos ter aí os cristãos a assumirem-se nessas áreas e a viverem e a serem exemplo, é, é? E a, ser exemplo, exemplo né? a terem letras que falem uh, daquilo que é o relacionamento ou seja, a descoberta do amor e da presença de Deus no dia-a-dia -dia. não é apenas alguém com quem eu me encontro quando vou a uma liturgia ou quando estou dentro de um templo mas é alguém que está presente comigo quando eu estou no banheiro, quando eu estou em casa, quando eu estou na escola, quando eu estou a fazer os meus trabalhos, quando eu faço as minhas orações Só assim é
1: que se pode falar em sociedade, não
8: é? é só assim é que se pode. E depois, essa situação vai até inclusivamente mais longe, ou seja a expectativa é que nós tenhamos uh, líderes da nação, tenhamos pessoas que estão em cargos políticos que efetivamente sejam inspiradas uh, pela palavra de Deus, que sejam inspiradas pela pessoa de Jesus Cristo e estão ali para o serviço uh, dos outros e não para tirarem vantagens em relação. A única forma de nós acabarmos com situações que têm a ver com corrupção, que têm a ver com individualismo, que têm a ver com competição, que é uma competição desenfreada. Estamos a criar, em vez de criarmos um, um jardim ou uma família, nós estamos a criar uma selva. Hum. E isso não pode ser. Em que as pessoas se agridem. O bullying, por exemplo, hoje dentro das escolas é uma situação terrível. Em que as pessoas se ofendem, em que as pessoas se machucam, em que as pessoas, elas até provocam muitas das vezes conflitos que acabam por deixar marcas dentro e também uh, em, em termos físicos. E para nós ultrapassarmos isso, precisamos uh, de ter uh, um novo entendimento de nós próprios e dos relacionamentos uns com os outros e de chamarmos Deus para o processo da nossa própria vida.
0: A propósito, nós vamos agora também convidar mais uh, alguém para se juntar ao nosso debate, neste caso, através do telefone. Temos connosco uh, o sociólogo João Eliseu. Olá, muito bom dia, João. Obrigada por estar connosco em direto. Uh, como alguém que estuda as características da nossa sociedade, se não é, como caracterizamos hoje uh, os portugueses no século XXI? Uh, continuam a ter traços marcantes da cultura cristã? do início, uh, deste, portanto, deste, desta nova era?
18: Bom, uh, começando a minha intervenção, uh, gostaria de deixar uh, claro o seguinte, quer dizer, a sociedade e a cultura são algo em constante mutação e em constante transformação. Uh, a nossa sociedade tem... tem sofrido uh, N uh, mudanças ao longo destes últimos 100 anos, principalmente, uh, não só com, com, com a questão da industrialização, mas com outras uh, questões uh, societárias uh, em termos de mudanças na, no, no, no seio da família, no seio da economia, até no seio da política, e, e a questão que tanto toda toda a, a cultura cristã está enraizada na, nas sociedades ocidentais nós uh, em Portugal uh, temos portanto, nós somos um, temos uma 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 raiz uh, judaico-cristã portanto temos a Igreja Católica que começou uh, começou por uh,
0: Sim, sim, João, estamos a acompanhá-lo.
18: Já não.
1: Eu estava a gostar da música de fundo, não sei se vocês deram conta, estava a ouvir Passarinhos, é maravilha. Estava a ouvir Passarinhos, <risos> mas, mas o João Eliseu... Um, enfim, perdemos-lo.
0: E vamos tentar recuperar a chamada o mais rapidamente possível. Enquanto isso, eu gostava de ler aqui uma mensagem, vamos ver se eu consigo lê-la com, com, como deve de ser, porque ela vem escrita assim de forma muito abreviada, é uma mensagem longa, uh, de um ouvinte, a Rose, que nos mandou, ainda no seguimento da questão que colocámos anteriormente ao pastor Paulo Cordeiro, sobre os, uh, a vaidade e o orgulho uh, que caracterizam não só a cultura portuguesa, mas a cultura a nível uh, uh, mundial, não é? Diríamos mesmo. Uh, e então esta nossa ouvinte Rose, ela escreveu É verdade, uh, eu sou materialista uh, e, e, vaida e, e, e vaidosa, mas sirvo a Deus uh, e é Ele que me vai mudar. Também concordo, portanto é a Rose que está a escrever, também concordo porque falo com alguns portugueses Uh, que só existe um único santo que faz milagres uh, que se chama Jesus Cristo portanto percebemos que a Rose não é portuguesa mas está em Portugal uh, e ela fala aqui especificamente da questão dos milagres um, que a cultura portuguesa uh, atribui muitas vezes Uh, a outras uh, entidades divinas e ela escreve só Jesus uh, pode curar porque o meu pai é um milagre uh, foi curado de Alzheimer e eu conto a toda a gente para que se veja a grandeza do meu Deus pronto, é a opinião da nossa ouvinte Rose uh, e que está aqui portanto também a falar-se de algumas questões que vão além da cultura, a questão da crença que está presente na cultura
19: uh, sim é verdade. Já agora se me permitem, eu gostava há bocadinho eu falei da, da forma como Jesus se relacionou com a cultura do seu tempo e eu encontro uma passagem num dos evangelhos nomeadamente no evangelho de Marcos onde nós encontramos uma avaliação que o próprio Cristo faz da, da cultura do seu tempo ou seja, da cultura daquele povo onde ele estava porque ele nasceu no, no, povo, no povo judeu. E então em Marcos no capítulo 7 e a partir do versículo 6 nós lemos o seguinte, respondeu-lhes Bem profetizou Isaías a respeito de vós vós, eu estava a falar para o povo hipócritas, como está escrito este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim eis aqui em poucas palavras o retrato que Jesus faz da sociedade, ou seja diz que são hipócritas porque eles realmente diziam que seguiam a Deus, mas na realidade não faziam aliás o próprio Jesus diz honra-me com os lábios ou seja na boca era Deus 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 mas nas obras ou seja o seu coração estava longe de Deus e ele continua mais e é em vão e adoram ou seja eram um povo que adoravam a Deus eram mas segundo o próprio Jesus eles faziam uma adoração que era em vão e porquê ele diz ensinando doutrinas que são preceitos de homens negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Minha pergunta é, será que não se impôs na nossa chamada cultura cristã uma tradição dos homens que não tem nada a ver com, com, com os mandamentos de Deus? E esta é a realidade, meus amigos. E, e aqui Jesus diz claramente, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda jeitosamente, ou seja, era de forma muito sutil, muito bem feita, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Quando nós fazemos uma análise à nossa cultura, por exemplo, e como portugueses nós falamos da nossa cultura portuguesa, mas não é uh, só a panagem da cultura portuguesa, há bocadinho foi dito e muito bem que é da cultura europeia, uh, e não só, nós vemos que realmente... As coisas não condizem, ou seja, a, a chamada tradição cristã tem muitas falhas, da mesma forma que a, a sociedade judaica já tinha falhas, ou seja, a sociedade judaica, no tempo de Jesus, já se tinha afastado dos parâmetros originais dados por Deus. O mesmo aconteceu, e, e isto é um processo, digamos, de, de, de... Ou seja, é como um riacho que nasce na fonte, lá na montanha, e depois, à medida que vai descendo, vai ficando cada vez... A água vai ficando cada vez mais suja, mais barrente, etc., e, e à medida que o tempo transcorre, os séculos passam pois bem, isso vai se, vai -se contaminando o processo que aconteceu com o
1: povo judeu aconteceu com o povo cristão e nós estamos mas essa realidade. nós temos-nos focado um pouquinho naquilo que é problemático ou seja, a realidade mas hum, gostaria que pudéssemos ocupar os últimos minutos uh, na forma também otimista mas esta é a solução, ou seja uh, podemos mudar o rumo claro dos é acontecimentos podemos fazer alguma coisa o que é que é possível fazer? Claro que é a solução.
8: Eu gostava... Falou-se na situação de uma sociedade materialista e uma sociedade vaidosa, ou seja, de imagem. Jesus gostava muito de falar através de histórias. Eu vou colocar aqui duas histórias que ele contou e nós, confrontados com essas histórias de Jesus, onde é que nós nos situamos. A primeira história é a história do sucesso. Há um agricultor que tem uma colheita extraordinária e ele pensa de si para si ótimo, eu já consegui ter uma vida a partir daqui de descanso barriga, poar não vou precisar de trabalhar mais e portanto o que é que ele pensava? Vou derrubar os meus celeiros
1: vou bem, construir bem hoje...
8: maiores e uh, vou armazenar tudo aquilo que eu tenho e alma, agora come, bebe Descança. e folga, mais nítido do que materialismo, de facto isto não, não pode, pode ser, ser. <risos> naquela altura, Jesus diz e isto é o surpreendente, uma voz se fez ouvir louco e, e obviamente nós ficaremos contundidos com alguém que tivesse a ousadia à fonte nós somos muito eufemísticos. Mas Jesus diz, uma voz seja ouvida, louco, esta noite, esta noite, te vão pedir a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Exatamente. E depois disse, isto é tudo aquilo de pessoas que são ricas para consigo próprias, uhum. mas não são ricos em relação a Deus e em relação bem. às pessoas à sua volta. Arra Como cristãos, na sociedade em que nós vivemos, estamos a ser loucos? Ou estamos a ser uhum. A outra história é que Jesus conta a de um rico e a de um lázaro, ou, do, ou de alguém que é um pedinte, ou de uhum. alguém que é uma pessoa segregada da sociedade. O, o rico vive de uma forma abastada, vive vaidosamente expondo e exibindo uhum. uh, todas as suas marcas e todos os seus grifos e, e, e tudo aquilo que ele tem para ostentar. E há uma pessoa que está ali a viver ao lado dele, à, à sua porta. E ele passa de largo, despercebido, despercebido são ah, ah, o, o texto é, é, é tão profundo ainda que diz são os cães que têm mais vejamos o que é isto dentro da nossa cidade, ou seja, é, é, são os cães que têm mais compaixão daquele homem, porque lhe vão lam, lamber as faridas e, e de alguma forma se aproximam um dele, e ele, aquele rico não faz nada em relação a isso, entretanto morre chegam à eterna E o problema não tem a ver com o que é que vai acontecer para lá. É o que é que nós temos que viver aqui, de tal maneira que o nosso futuro também, em termos presentes históricos, mas eternos, também seja diferente. E nós encontramos, de facto, o Rico e o Lázaro em situações totalmente diferentes. Um no seio de abraão e outro num lugar de sofrimento. Uhum. A grande questão que eu gostava aqui de colocar é uma reação de uma criança numa escola bíblica de, de estudo, de reflexão sobre aquilo que a palavra de Deus diz. E quando o professor uh, pergunta à, 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 à classe, olha, o que é que o que é que vocês gostariam de ser? Porque esta é a pergunta para nós, não é? Hoje os nossos rádio ouvintes, nós também, o que é que nós gostaríamos de ser? Queremos ser o rico ou nós queremos ser o Lázaro? E um menino muito uh, mágil uh, acaba por dizer assim, bom, eu aqui gostava de ser o rico na eternidade gostava de ser o Lázaro. Ora, esta é a situação que não é possível de compatibilizar. E na sociedade em que nós estamos a viver para vivermos, que de uma forma cristã, tem que haver uma postura diferente. E a provocação que Jesus faz há dois mil anos atrás Maravilha. em relação a materialismo e em relação à vaidade, é a mesma provocação a uma sociedade que nós temos hoje. E o um grande questionamento é os ricos, a maneira como estão a tratar aqueles que são uh, os Lázaros da nossa sociedade. e por outro lado os Lázaros a maneira como eles estão a compreender o seu próprio valor, independentemente da maneira como eles podem ser ou não reconhecidos. E que, de facto, nós possamos viver aqui nesta Terra como ricos, mas não como ricos pensando apenas em nós próprios. Partilhando com os outros, cuidando dos outros, pensando que nós não somos proprietários das coisas, mas somos apenas mordomos. E essa é a grande realidade. O materialismo é vencido quando nós descobrimos, por aquilo que a Palavra de Deus, em alguma forma, denuncia, de que nós não somos proprietários. Porque a grande realidade Realidade é quando nós fecharmos os olhos aqui, nós não vamos poder levar connosco a nossa conta bancária. Com
3: certeza.
0: Por isso é que Jesus também disse, para juntarmos tesouros no céu e Ora não bem. na terra, porque lá em cima no céu não há ferrugem, não há ladrões, não há traça, não há nada para descobrir, para destruir, e Deus realmente é justo e tem isso em conta. E não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Bem. Ou bem que se há de servir a um e aborrecer ao outro, ou vice-versa. Portanto, a que cultura estamos nós a servir? E o
19: apóstolo Paulo fez uma advertência muito forte nestes termos. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, não é propriamente o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, diz Paulo, é a raiz de todos os maus. E alguns, nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Uh, portanto, isto é um alerta muito forte para nós cristãos que não devemos procurar estas riquezas do mundo, mas sim as riquezas
1: celestiais e investir no Banco Celestial. É possível, fazendo esta mudança que o Samuel Pinheiro referia, ou seja, mudando a nossa postura perante a sociedade, é possível eu perceber que ao me mudar a mim mesmo, ao, ao eu olhar, voltar para as raízes do verdadeiro cristianismo, posso ser um ajudador da sociedade onde estou envolvido? Eu creio que sim, mas nós devemos
19: também ter consciência que essa influência nunca será total. E porquê que eu digo isso? Jesus quando esteve nesta terra, e nós reconhecemos que ele foi... Digamos, o ser humano, entre aspas, porque ele, ele, ele estava na forma humana, mas para além de ser um ser humano, era também divino, não é? O apóstolo Paulo tem esta frase que eu gosto muito, porque nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas na forma humana, portanto, como ser humano, Jesus foi o, o grande mestre, o grande exemplo para todos nós. E apesar de ser esse grande mestre, esse grande exemplo, quantas pessoas o aceitaram e o seguiram? Não todas. E nós vamos, vamos acreditar que hoje nós vamos conseguir a, a convencer todas as pessoas e converter todo o mundo. Mas vale a pena? Isso é uma etude, utopia. Mas vale claro que sim. Em primeiro lugar, vale a pena para nós próprios. E quando nós seguimos um cristianismo genuíno e puro, através do tal novo nascimento, ou seja, permitirmos que o, a, a, o sobrenatural da parte divina atua em nós, através do Espírito Santo, nós vamos criar impacto à nossa volta, um impacto positivo. E certamente pessoas sensíveis irão olhar para o nosso exemplo e, e aceitar. Mas não tínhamos a, a ilusão de que todos, todos irão aceitar. Muitas
0: vezes vamos mesmo caminhar em contramão. Aliás, o próprio Jesus Sem Cristo, dúvida. a dada altura, foi abandonado. Mesmo para terminar, então, vamos concluir este assunto. Samuel Pinhais. Eu,
8: eu só queria salvaguardar que eu não estava, e penso que o Evangelho não faz, a apologia da pobreza pela pobreza. Com certeza. A grande certeza. realidade que nós encontramos uh, é, uh, digamos, incutir, e penso que esse é um princípio essencial da influência, e eu creio que quando nós vivemos, influenciamos o círculo à nossa volta, Entendi, e à medida que certo. o círculo vai cada vez sendo maior, de alguma maneira podemos ver mudanças refletidas nos outros mas nada muda se eu mesmo claro. não viver uma vida diferente. Agora eu gostaria de referir uh, a situação, por exemplo, em relação à pessoa dos Jesus Cristo, que sendo rico Uhum. se fiz pobre, Exato. para enriquecer Exato. a grande realidade é que eu tenho que pensar que aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, não é apenas para eu usar, é apenas benefício próprio ou seja, isso também apenas é multiplicado porque temos cenas por exemplo, de, de milagres em que há multiplicação, mas quando é que acontece a multiplicação? É quando aquilo que eu tenho, eu distribuo é e quando eu ponho à disposição, tudo, tudo mas não, e, há, algumas vezes quando nós pensamos nisso, estamos a, a pensar apenas em euros, ou estamos a pensar em dólares, mas não tudo aquilo que eu tenho, as minhas Competências, o, uh, meu tempo. O, o meu tempo, o, os afetos, o carinho, multiplica-se, não quando eu sou uh, apenas algo que retém, sou apenas um reservatório, um mas como eu torno, quando eu me torno vaso comunicante. Ou seja, isso multiplica-se quando eu digamos, uh, levo aos outros e dessa forma eu mesmo vejo multiplicado isso em mim e vejo isso multiplicado à minha volta. Agora esta dimensão de ver Jesus como alguém que sendo rico porque ele era dono de tudo, ele fez-se hum. pobre, mas não para nos deixar na pobreza, mas para nos enriquecer e enriquecermos nessa dimensão que é material, que é emocional e que é espiritual. Na
1: prática por quem nos está a ouvir um, também gosta de sentir alguma coisa palpável na prática nós começámos por falar neste fórum e temos vindo a falar uh, sobre o emprego ou a falta dele, uh, e uma sociedade que, que, como está o estado do país e a crise, eu posso dizer que mais do que nos lamentarmos como, o, como está o nosso país, uh, é olharmos para nós mesmos e ver então, o que é que eu posso fazer pela sociedade. Uhum. Pastor
0: Paulo Cordeiro, quero também terminar com alguma conclusão sobre este assunto.
19: Ui, eu gostava de ter mais outra hora para falar mas... <risos> Na
0: mas... próxima uh, terça-feira tem o espaço que nos e na próxima quarta-feira os diálogos uh... com
19: <risos> Não, realmente pronto, mas eu creio que o essencial foi dito e pronto, eu faço minhas as palavras do Daniel uh, realmente, mais do que olharmos para aquilo que é negativo à nossa volta procuremos com a ajuda do Senhor realmente sermos agentes de mudança, sermos agentes proativos e, e é isso que nós temos que fazer, mas eu, eu quero ser realista e ter os pés no chão, reconhecendo que nunca vamos mudar o mundo inteiro. O próprio Cristo não conseguiu, <coughs> uh, portanto quem mudar somos Mudar uma
1: pessoa um dia não. de cada vez. Uh, nós não,
19: teremos não, não. que é tocar os corações de pessoas sensíveis, pessoas de bem aliás quando, quando o anjo vem aos pastores e diz glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade eu creio que é esses homens de boa vontade é que nós temos que tocar e unirmos às pessoas de boa vontade e fazermos algo. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas não são essas pessoas de boa vontade. Muitos até, quando vêm cristãos a agir com bons princípios, se querem aproveitar de forma egoísta, já que ele é cristão, muito bem, então, olha, deixa-me cá aproveitar, deixa-me ir a esta igreja para receber este benefício, a outra igreja para receber outro benefício.
1: Bom, isso é, isso é o
19: egoísmo, não, não,
1: não tem... Enfim, não mas, há, não queremos, mas queremos acreditar que quando, como dizia o uh, Samuel, que, que na realidade quando nós nos damos o círculo vai alargar vai as pessoas, dúvida, as pessoas de
8: boa fé, de sem bom dúvida. coração vão alargar é a, de... a chave nesta situação é compaixão quando Exato. nós sentimos a situação dos outros e vivemos bem, dessa maneira a compaixão que foi manifesta em Cristo <risos> e que é uma linha que digamos que acompanha a igreja essa compaixão é contagiosa <risos> o que nós precisamos é não apenas deixarmos contaminar e contagiar pelas situações do egoísmo mas sermos contagiantes Exatamente. em relação ao amor, à graça e à compaixão Muito
0: bem Obrigada então ao pastor Paulo Cordeiro e também ao Samuel Pinheiro professor, por terem estado hoje aqui conosco. João Barros para terminar
6: Eu, completando esta, esta reflexão e, e realmente este é um tema profundo e, e como dizia o pastor Paulo Cordeiro isto <risos> daria para mais um, umas boas horas e, e dias também um, e creio que não será descabido voltarmos a este tema nos próximos programas uh, gostava só de complementar de facto os resultados um, da nossa influência ou do cristianismo um, não está nas nossas mãos. Um, isto é, temos a responsabilidade, a responsabilidade por sermos cristãos, de sermos sal e luz. Uh, e ao sermos sal e luz, uh, amamos. E amamos porquê? Porque fomos amados e somos amados. Uhum. Um, aquilo que fazemos reside na identidade que temos e não no proveito que iremos alcançar ou nos resultados se bem que, claro, gostaríamos de ver muito mais resultados, não é? Uh, mas uh, uh, o Senhor quer nos ver ocupados uh, de alguma forma a sermos sal e luz uh, nesta, nesta nação, neste mundo uh, agora é um grande desafio é um grande desafio nós fomos uh, chamados a ser bênção e continuaremos a sê lo Uh, Mas era como dizíamos, a ser, não a ter, não é? Exatamente, <risos> a ser. A ser bênção. Portanto, toda a família portuguesa que procure ser uma benção na vida de outra família estará a cumprir com a, o mandamento de Deus, estará a cumprir com aquilo que Deus nos chama a fazer, independentemente de tudo o resto. A partir do momento que nós procuramos abençoar outra pessoa, amar outra pessoa, ajudar outra pessoa, não por ser boa pessoa, uhum. não é? mas por aquilo que Deus fez na nossa vida. E mas, somos não, feitos já isso. Também é resultado Deus. de uma comunhão com Jesus. É o fundamento.
0: Obrigada, João Barros. Próxima sexta-feira, estamos de volta então com mais um Sintra Compaixão e Procurando todos os dias viver mais desta compaixão de Cristo, deixar que Ele transforme o nosso mundo e possamos ter cada vez uma cultura mais marcante de Cristo em nós. Daniel Galai, nós também dizemos adeus. Tchau,
1: tchau. Eu até já. <risos> Despeço-me agora para falar daqui a 5 minutos. Ok, já, até que já. assim
0: seja. Então, um bom fim de semana e que Deus o abençoe. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8